0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Welcome back, meine Freunde. Ganz herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions Mindset. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein sehr spannendes Gespräch zu teilen. Und zwar haben wir heute zu Gast Nils Kalle. Er ist ehemaliger Investmentbanker, lebt in Österreich und in Kopangan, Thailand, reist aber mehrheitlich um die ganze Welt herum. Er ist, glaube ich, schon sechs oder sieben Mal um die ganze Welt herum gereist, fotografiert und tätigt auch heute immer mal wieder noch sehr, sehr, sehr spannende Investments. Nils ist ein Freund von mir und ich tausche mich mit ihm regelmäßig aus und heute habe ich gedacht wisst ihr was ich nehme ihn mal mit hier auf dem Podcast stell den Nils euch mal vor und wir sprechen über ja, seine Perspektive der Zukunft was auf uns zukommen wird wie das ganze ausschauen wird und auch auf was du wert und acht geben kannst um am Ende des Tages ja ich sage jetzt mal freier zu sein Freund, freudvoller zu sein, halt wirklich ein bewussteres Leben zu führen. Lass uns direkt einsteigen, ich freue mich sehr und heiße ganz herzlich willkommen in der Show, Nils Kalle. Nils Kalle, herzlich willkommen in der Show. Jawohl, ich bin auch mal bei dir, vielen Dank ja, für die Einladung. Sehr, sehr gerne, richtig ja. geil, dass du hier bist. Vielleicht ganz kurz für den Kontext, wir kennen uns seit 2016, ich habe gerade vorher überlegt. Ja, 16 haben wir uns in, ja, in Vegas haben wir uns Vegas, kennengelernt. Genau, genau. Das war, Vegas ist eine geile Stadt. Ey. Ja. Äh, dort haben wir uns kennengelernt mit Mischa. Wir äh, haben auch zusammen Poker gespielt. Das allererste Mal, als ich einen Royal Flash gehabt habe da mit dir. Du. Wahnsinn, ja. <lacht> Wahnsinn, ja. Und ähm, dann warst du auch schon in der Schweiz bei mir. Wir haben uns in Kapstadt getroffen. Vielleicht, vielleicht habe ich die Möglichkeit, im Juli zu dir nach Österreich zu kommen. Ja, auf jeden Fall schon. Ja, yep. ich bin ähm, an einem Mastermind in Stuttgart vom 3. bis 5. Juli und dann fahre ich mit dem Tesla nach Salzburg. Salzburg mhm. ist in der Nähe von mir,
1: gell? Ja, eine Stunde.
0: Perfekt, ja. weil ich mit dem Auto sowieso schon dort bin, denke ich, ja. äh, wenn du da bist. Steckdose habe ich hier und, auch,
1: also ist kein Problem. <lacht>
0: Sehr geil. Wir tauschen uns immer regelmäßig aus. Ich finde es immer wieder spannend und äh, mega wertvoll, mich mit dir auszutauschen und dieses Mal haben wir auch halt gedacht, Hey, lass uns die Community hier auch mit dabei sein. Ja, vielleicht nochmal für die Community. Willst du ein bisschen über deinen Background erzählen, Nils? Damit einfach die Zuschauer und Zuschauerinnen und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, die wir mit dabei haben beim Podcast auf iTunes und Spotify, damit die ein bisschen Kontext darüber haben, wer du bist und was du aktuell gerade so machst.
1: Also ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ähm, habe bei der Deutschen Bank gearbeitet in den 90er Jahren. Und habe dann relativ früh gemerkt, dass ähm, Geld nicht unbedingt für mich so die Erfüllung ist, weil ich eben im Nasdaq-Boom sozusagen groß geworden bin in der Wirtschaft. Und da haben wir sehr viel Geld verdient und haben dann halt auch gemerkt, okay, was willst du jetzt damit machen? Willst du damit wir wirklich jetzt die Ferraris kaufen? Ich meine, wir sind auch in viele von diesen Fallen reingedappt, bis wir dann halt plötzlich in einem Umfeld aufgewacht sind, wo wir selber gemerkt haben, das ist nicht das Richtige für uns. Also auch mit Freunden zusammen, das war jetzt nicht nur ich, ja. sondern es war wirklich so damals die jungen Börsianer. Man kann so ein bisschen vergleichen mit Wolf of Wall Street, nur dass wir natürlich nicht so extrem auf die Kacke gehauen haben. Also es war wirklich, es war doch schon ein bisschen moderater, aber wir haben natürlich damals auch für Partys zu viel Geld ausgegeben, dicke Autos gefahren, Drogen und Nutten waren jetzt eher weniger aktiv. Wir haben halt einfach gedacht, okay, immer schneller, immer höher, immer größer und irgendwann mal merkst du, du bist im falschen Umfeld, du bist nicht wirklich glücklich. Ist auch dieses Gefühl von Nachhaltigkeit, was ich zum Glück in meiner Kindheit auch von meinen Eltern früh gelernt habe, war für mich dann irgendwie nicht mehr vorhanden. Und dann bin ich auch mit dem Börsencrash eben damals relativ schnell in den Burnout gerutscht, weil ich eben gemerkt habe, so wie wir es heute vielleicht auch vergleichen können mit den ganzen Social-Media-Leuten, Du hast einfach dein Glück in die Hände anderer gegeben. Und wenn du halt dein Glück in diesen hohen Verdienst gegeben hast oder auch in die Wirtschaft, dass du halt eben so viel brauchst, weil das wissen viele Leute nicht, die reichen Leute, die haben auch immer höhere Ausgaben. Also es ist nicht so, dass die einfach mal sagen können, jetzt höre ich auf. Sondern du hast halt dann so ein großes Netz aufgebaut, dass du da irgendwann mal gar nicht mehr rauskommst. Und das war für mich dann zum Glück der Börsencrash. Das war so das Awakening, wie man der Spiritualität sagt. Und da habe ich dann gesagt, so jetzt muss ich raus. Und das war für mich dann auch, da wusste ich, Thailand ähm, war für mich immer schon so ein Ruheort, weil ich eben auf Urlaub in den 90er-Jahren ein paar Mal dort war. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehst du nach Thailand und machst einfach mal nichts. Mhm. damals meine Freundin geschnappt, wir sind nach Thailand. Und dann habe ich einfach mal wirklich angefangen, ähm, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich glaube, das war auch so das erste Mal, dass ich wirklich verstanden habe, was eine Selbstreflexion ist. Dass ich mich selber gefragt habe, an was glaube ich? Und dann vor allem auch, was macht mich glücklich? Hm. und Aber was macht nur mich glücklich? Also es ist so ein gesunder Egoismus. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Welt stehen bleibt, die Energieversorgung bricht zusammen, alles bricht zusammen, rein hypothetisch, was kann ich machen, dass ich am Ende vom Tag sage, das war ein schöner Tag? Also dass es nicht in den Händen anderer liegt, wie heute vielleicht im Vergleich, kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Social Media. ja Die stellen dir deinen Instagram-Account ab. Du weißt gar nicht, warum. Du hast keine richtige Kontaktperson ähm, und plötzlich ist deine Existenz ähm, gefährdet. Ähm, ja, genau. So. Und das, das versteht man erst, wenn man eigentlich drin ist. Weil wir alles so ein bisschen, im Englischen sagt man for granted, also für gegeben ähm, halten, was halt da ist. Ja, du machst den Stecker in die Steckdose, der Strom ist da. Du willst Wasser aus dem Wasserhahn, das Wasser ist da. Und ähm, ja, so ist es halt auch heute mit dem Konsum. Ne? Du bestellst was auf Amazon, zack, ich glaube in der Schweiz auch schon am selben Tag fast, ja. Ja, klar. Lebensmittel kriegst du auch schon, also man kriegt eigentlich alles geliefert. Wir sind ja eigentlich in dem Sinn im Paradies, ne? Und trotzdem, und trotzdem sind die Quoten, und das ist ja das, mit dem ich mich eben in den letzten 20 Jahren am meisten auseinandersetze, sind die Quoten von Angstzuständen, Depressionen, ähm, aber auch zum Beispiel Fettleibigkeit, also auch das, was man sieht auf den ersten Blick, gehen durch die Decke und dann fragst du dich, okay, irgendwas, irgendwas haben wir noch nicht verstanden. Also dieses mehr und immer toller und immer höher und immer schneller und immer produktiver, aber trotzdem kommt da irgendwie beim Menschen nicht dieses mehr an. Und das ist die Frage, mit der ich mich eben seit 20 Jahren jetzt wirklich sehr intensiv auseinandersetze und für mich auch immer gesagt habe, ich versuche alles kritisch zu hinterfragen und eben durch das viele Reisen, also ich bin wirklich jetzt schon über zwölf Mal um die ganze Welt gereist, war schon fast überall und auch mit unglaublich vielen unterschiedlichen ähm, Religio Religionen oder auch eben ähm, ja, Menschen überhaupt mich unterhalten, also mit ganz Armen, mit ganz vielen, auch sehr Reichen, ich meine, wir waren ja selber auch bei meinem Freund da in Vegas in seiner Menschen. das war ja auch, dass man einfach mal sieht, so ja. zum Kontrast, ich meine, der der Mensch ist Milliardär und dann fragt man sich selber auch, okay, ähm, hat er eigentlich was, was ich will? Also was mich jetzt glücklich macht, könnte ich mich jetzt in, in sein, an seiner Stelle sehen? Und, und wenn man selbst reflektiert, dann merkt man eigentlich, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Und so bin ich dann halt dazu gekommen, dass ich immer mehr mein Wissen angereichert habe und dann eben auch vor 15 Jahren angefangen habe, das an andere Leute weiterzugeben, sei es über Coachings oder eben über Seminare an Universitäten oder eben auch, so wie wir es immer machen, immer wieder Gedanken austauschen. Und dann, ähm, das entwickelt man sich auch weiter, weil unterschiedliche Perspektiven sind halt immer sehr wichtig. Mhm. Für mich ist halt immer das A und O, und das betone ich auch, weil das ist heute sehr stark verloren gegangen leider in der Gesellschaft, ist der Menschenverstand. Also wir versuchen immer alles so rational darzustellen, immer schwarz-weiß ist ja mit Corona auch so, ja, gut und böse und, und dann gibt es die Elite oder New World Order oder wir wollen immer, immer das sofortige ähm, Ergebnis haben. Das und Einfache, einfach das Einfache, das, was zu dem Stand einfach ist. Genau, weil einfach auch das Leben zu komplex geworden ist. Also <lacht> Du hast so viele Sachen, ich meine, es fängt ja schon bei, bei Kleinigkeiten an, ja, welchen Handyanbieter habe ich, welche Lebensversicherung, bei welcher Bank bin ich? Mhm. bin ich, bin ich jetzt bei Spotify, bin ich bei Amazon Music, Apple Music, es sind laute Entscheidungen mhm. und wir hatten es ja auch schon mal drüber, du hast am Anfang vom Tag halt wirklich nur ein gewisses Maß an Energie, was du nutzen kannst und wenn du das natürlich schon für so kleine Entscheidungen mehr oder weniger verbrätst, dann ist es halt irgendwann mal weg und dann hast du auch gar nicht mehr diesen Platz und diesen Raum um was Neues zu entwickeln, was dich halt dann doch irgendwo glücklich macht. Und das ist, ich glaube, das ist, wo dann auch das Bewusstsein beginnt, wo du selber sagst, okay, warum, warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum bin ich hier? Und dann, manche gehen in die Spiritualität, andere schaffen es dann über eine Community, das halt sehr selektiv sind. Ja, und bei mir ist es so, dass ich halt immer wieder versuche, also das ist so, ich will nicht sagen meine Lebensaufgabe, aber da sehe ich mich in dieser Gesellschaft, dass ich diese Connection durch meinen Erfahrungswert mit ganz vielen Gesellschaften immer wieder schaffe, möglichst viele Leute aus ihrem Hamsterrad zu befreien beziehungsweise überhaupt mal so einen kleinen Samen zu pflanzen, der dann vielleicht im Laufe der Jahre sprießt.
0: Hm. Wo Wie sie du dann selber... Gesagt.
1: Also ich sage immer autosuggestiv. Also du belehrst mhm. die Leute nicht, du sagst nicht, mach das, mach das und das ist das Ein-Wochen-Crash-Programm oder wir kennen es ja in jedem Bereich, ja, zehn Minuten fit oder was auch immer, der immer diese, 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 diese sofortige Lösung verkauft, sondern dass du einfach nur verstehst, und das sage ich auch immer wieder in meinen Workshops und Seminaren, du musst eigentlich nur in vier Kategorien besser sein als der Durchschnitt. Also wirklich nur in vier Kategorien und das ist der Schlaf, die Ernährung, hm. die Bewegung, also Sport und Awareness, also Meditation. Das heißt... Bewusstsein
0: sein einfach, ja, auch, oder?
1: ja. Und du musst wirklich nur besser sein als der, als der Durchschnitt. Und das ist etwas, was der Mensch erstmal überhaupt verstehen will. Weil wir kennen es ja, wir melden, melden uns im Fitnessstudio an, am besten gleich zwei Jahresvertrag. Ja, ich meine, die Statistik lügt nicht, die sagt 50 Prozent, komm einmal, wo du sagst, Wahnsinn. Ja, ich meine, man versteht es, im Fitnessstudio sind 4.000 Menschen angemeldet. Du sagst, wenn die alle gleichzeitig kommen würden, das Game geht over. gar nicht. Yeah. Ja, und dadurch entsteht halt, dass wir immer denken, wir, wir, wir brauchen jetzt gleich das, das hohe Maß. Dabei müssen wir einfach nur besser als Durchschnitt sein. Und den Durchschnitt, den können wir selber für uns festlegen. Weil da ist unsere Menschenkenntnis, die trainieren wir damit auch, dass ich sage, hey, ernähre ich mich besser als der Durchschnitt der Menschen zum Beispiel. Hm. Oder schlafe ich besser als der Durchschnitt der Menschen. Und da sind wir wieder, um das vielleicht abzuschließen, dann sind wir auch wieder bei den Symptomen, wo wir auch bei der heutigen modernen Medizin sind. Ich habe mich sehr lange auch in den asiatischen Ländern mit der, sagen wir mal, herkömmlichen Medizin beschäftigt. Und ähm, wir können nicht einfach sagen, die letzten paar tausend Jahre zum Beispiel von den Menschen, ähm, war, die waren nicht intelligent genug, um Sachen zu erkennen, sondern die haben lustigerweise ein viel höheres Bewusstsein gehabt als wir heute. Die haben ihren Körper wirklich gespürt. Und wenn du ein Symptom hast oder eine Krankheit hast, dann hast du mindestens vier, fünf Signale ignoriert, die vorher da waren. Mhm. Das kann Schlaflosigkeit sein. Das kann aber auch wirklich sein, dass du einfach merkst, dass du so Ticks entwickelst, dass du plötzlich einen Schweißausbruch hast, Herzrasen, ja? selbst trockene Füße, trockene Hände, Candida Belag auf der Zunge. Es gibt so viele Sachen, wo du einfach merkst, okay, der, der Körper, der signalisiert dir irgendwas. Und dann ist es auch wichtig, dass du nicht, sofort zum Arzt rennst, ich meine, es ist jetzt nicht schlecht, aber weil da erwartest du wieder die sofortige Lösung. Der gibt dir ein Medikament und du denkst, alles wird wieder gut. Ja, aber du änderst an sich nichts an deinem Lifestyle. Und das ist das, was du verstehen musst. Du musst in dem Moment, wo dein Körper dir signalisiert, hier ist was nicht im Gleichgewicht, in dem Moment musst du anfangen, auf deinen Körper zu hören und mit ihm eben eins zu sein, dass du sagst, ah, okay, ich spüre jetzt, ich merke, wir kennen es ja selber auch, wenn man zum Beispiel mal Wasserfasten macht oder sowas und wenn man dann plötzlich Zucker trinkt, dann, dann schmeckt der schon fast toxisch. Ja, ja. ist ein anderes
0: Level dann, du da ja, merkst genau. den Kontrast.
1: Richtig, ja. Und bei mir ist es so, dass ähm, ich denke, weil die Leute fragen mich immer: Nils, wie kann ich, wo fange ich an? Und ich sage immer: versuch einfach mal, dich damit auseinanderzusetzen, wirklich mit den Basic-Glauben setzen. Glaubenssätze, die ganz tief in dir verankert sind, die du eigentlich selten überhaupt hinterfragt hast. Und da gibt es ja dieses Spiel, das heißt Warum, oder im Englischen heißt es Why, und dann fragt man einfach einen Menschen, warum machst du das? Und dann wird er dir was antworten, und dann fragst du einfach nochmal Warum. Und Warum und Warum, Es klingt zwar ein bisschen blöd, ne? aber du merkst, irgendwo am Ende kommst du an den Punkt, wo du selber merkst, okay, ich habe bestimmte Sachen noch gar nicht hinterfragt. Und das sind Annahmen, die vielleicht auch am Anfang ein bisschen schmerzen, zum Beispiel, dass der Mensch in seiner ganzen Arroganz glaubt, dass er das Ende der Evolution ist. Mhm. Und das ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, da kann man Stunden drüber debattieren oder auch argumentieren. Es gibt nur sehr viele Fakten. Wenn du viel gereist bist, dann hast du das schon gesehen, zum Beispiel die Pyramiden in Ägypten, oder auch am Machu Picchu, da siehst du, dass da auch bestimmte Bauten sind, die können rein nicht mal theoretisch von den Ägyptern oder von den Inkas gebaut worden sein. Und wir retten uns immer über die Religion und sagen, ja, das war dann eine Gedenkstätte und die Ägypter, die hatten ja tausend Sklaven und so weiter. Ja, aber selbst mit tausend Sklaven kannst du keinen 60 Tonnen, ähm, Marmorblock in eine Pyramide reintragen. Also die hatten auch nicht die Technik dazu. Und wenn die dann noch draußen, ich war selber in dieser Grabkammer, für mich ist es keine Grabkammer, aber wenn du da selber drin bist ähm, und du siehst dann, dass jemand mit einem Meißel, weil das ist das Werkzeug, was sie damals hatten, die Ägypter, das ist ja übertragen. Genau, da haben die dann diese kleinen, versucht in diesen harten Marmor ähm, diese kleinen Hieroglyphen reinzuschlagen, wo du einfach sagst, Klar, der Marmor ist 90 Grad, äh, <lacht> teilweise bis zu 80 Tonnen schwer und der ist so exakt, das würden wir heute nicht mal mit Lasertechnik so exakt hinbekommen. Und dann ist er dort unten drin, wo du fragst, wie haben sie den da reingebracht? Und dann haben sie die Hieroglyphen rein, aber die haben auch das Marmor-Ding gebaut. Da sagst du einfach nur, ich muss kein Experte sein, um zu wissen, hier stimmt halt einfach irgendwas nicht.
0: Irgendwas ist wahr an der Geschichte, gell? Yeah. Und ja, und dann
1: beginnst du Fragen zu stellen. Mm. Ich bin auch so jemand, ich versuche wirklich immer das so von außen, dieses Vogelperspektive einfach mir mal anzuschauen und sage, okay, was, wenn ich den jetzt frage, den Experten oder den Ägyptologen und frage, dann, dann, dann kommt er mit Argumenten, die er selber, und da sind wir wieder beim Glaubenssatz, eigentlich gar nicht glauben würde, wenn er nicht versuchen würde, etwas zu repräsentieren, mit dem er sich selber identifiziert.
0: Ja, das ist es, das ist die Identifikation.
1: Und das haben wir eben in der Religion genauso, wie wir es eben auch teilweise mit Kulturstätten haben, wo wir einfach nicht bereit sind, aus unserem Spektrum raus zu denken. Ja, wo dann auch unser Gehirn so ein bisschen so eine Sperrzone hat, wo sie sagen, ja, Telepathie oder, oder Energie, die wir nicht sehen, ähm, das wollen wir nicht zulassen, weil wir sehen uns am Ende der Evolution. Wir glauben, dass alle Völker vor uns nicht so weit entwickelt waren wie wir. Jetzt stelle ich aber einfach die offene Frage. Ich weiß es selber auch nicht. Ich habe halt natürlich sehr viel zum Beispiel den Graham Hancock angeguckt, wo man einfach jemand, der sich 40 Jahre damit auseinandersetzt und sehr wissenschaftlich auch vorgeht, mhm. ähm, der auch sehr spirituell ist, interessanterweise, oder dadurch wahrscheinlich auch spirituell geworden ist, der selber sagt, es ist unumstritten, und das unterstreiche ich auch, dass ähm, dass es eine Hochkultur früher mal gab auf dieser Erde Und ungefähr, ich schätze mal, so 13 14.000 14 Jahre. Und was die gemacht haben, ob die wie wir vielleicht durch Energie oder wir sind ja auch dabei, die Erde zu verlassen, vielleicht einen neuen Umgang mit Zeit gelernt haben. Ich meine, Einstein, Krümmung der Zeit, wir, wir wissen es selber, da ist noch so viel Potenzial und es gibt ja sehr viele, Theorien muss man dann sagen, wie die Welt aussehen würde, wenn wir wirklich unendlich Energie hätten dann plötzlich mm. und eben diese Singularität dann auch noch überschritten haben mm. und dann wird es einfach schon so komplex, dass man als Mensch selber merkt, okay, hier, hier bin ich an dem Rand meines Verstandes angekommen das ist wie diese Frage, wo wir ja auch öfters drüber spaßen, ähm, äh, sind wir gerade in einer Simulation? <lacht> ja, weil beweise es mir. Weil genau, <lacht> wenn ich eine Simulation aufbauen würde, sie würde genauso aussehen, wie ja. halt, wie wir uns gerade unterhalten.
0: Klar. Ja. Du hast jetzt so viele verschiedene Loops hier reingebracht und ich habe einfach hab sprechen lassen, weil es einfach auch spannend ist, diese verschiedenen Loops zu sehen. Und ähm, Lass uns mal ganz kurz eintauchen, vielleicht ganz kurz nochmal da ganz am Anfang, weil du gesagt hast, du warst an einem Punkt, wo du viel Geld gehabt hast, du hast das Ganze erlebt und hast dann aber für dich festgestellt, dass das doch nicht die Endstation ist für dich, dass das Geld dir nicht das geben kann, wonach du dich wirklich sehnst. Denkst du, dass der Mensch zuerst wirklich mal Erfolg oder Geld haben muss? damit er es dann auch wieder loslassen kann, damit er dann auch erkennen kann, Moment mal schnell, ja, das Geld ist cool, ist nice, man kann viele Dinge bewegen. ist Geld ist je nachdem auch sehr, sehr wichtig, je nachdem, was du machen möchtest, zumindest sehe ich das so. Aber denkst du, der Mensch als Individuum muss zuerst dorthin kommen oder kann er diese Erkenntnisse vorher machen?
1: Genau, da sind wir bei dem, sehr gute Frage, da sind wir genau bei diesen sogenannten gesellschaftlichen Werten. Das heißt, wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, ähm, wo es nicht danach geht, wie viel verdienst du, welchen Titel hast du, was hast du studiert, ähm, genau im Job eben. Das ist kein Wert. Ja? So wie bei Instagram, wie viele Follower hast du, dass man immer versucht zu vergleichen. Ja? Wir lachen drüber, aber so ist es halt in der Wirtschaft halt auch. Ich denke, wenn du wirklich schaffst, dass du in einem Umfeld, sei es bei deinen Eltern, in einem Umfeld aufwachst, wo du merkst, du bist als Kind schon glücklich, ohne dass Geld überhaupt so eine Thematik ist. Also das, diese Anerkennung, und das ist ja auch dieses, was man in der Psychologie immer wieder merkt, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, am Ende ist alles, was wir machen, Anerkennung. In irgendeiner Form. Mhm. Also selbst Liebe. Mhm. Es kommt immer, am Ende ist der Grundstock immer Anerkennung. Und da sind wir eben wieder genau bei den Glaubenssätzen. Wenn, wenn wir diese Anerkennung nie gelernt haben zu definieren oder zu hinterfragen, dann nehmen wir die an, die uns gegeben wird. Und Leistung, ge Geld, Status, richtig, Symbole. Richtig. Ja. Und einer unserer, ich sag mal, irreführendsten Glaubenssätze ist, dass, wenn wir finanziell ausgesorgt haben, das ist ja ein, ein, ein Begriff, der ist in sich schon lächerlich eigentlich, ähm, dann können wir machen, was wir wollen. Und das implementiert in meinem Unterbewusstsein, dann bin ich glücklich. Oder dann habe ich diese gesellschaftliche Anerkennung, die ich mir wünsche. Mhm. Aber wir sind nicht bereit, das zu hinterfragen. In dem Sinne, dass wir gucken, jetzt schauen wir doch mal die Menschen an, die finanziell ausgesorgt haben, in unseren Augen. Nur in unseren Augen. Und dann schauen wir, sind die wirklich glücklich? Und ich bin jemand, ich bin unglaublich rational. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass in bestimmten Bereichen laut Statistik, also es muss jetzt keine Kausalität sein, sondern einfach nur eine Korrelation bestehen aus verschiedenen prozentualen Wahrscheinlichkeiten, dann gehe ich nicht in diesen Bereich. Und den habe ich sehr früh eben in der Bank kennengelernt, weil ich einfach gemerkt habe, alle meine Vorgesetzten, die teilweise noch mehr Geld verdient haben als ich, die sind alle in das gleiche Messer reingelaufen. Die haben sich alle so viel Besitz oder so viel Verantwortung angeschafft, sei es über teilweise Kinder mit verschiedenen Frauen, ähm, wir kennen es ja von unseren Promis sozusagen, äh, die ja dieses teilweise vier-, fünffach durchleben, äh, wo du selber sagst, okay, der hat natürlich, der Weg war auch spannend, aber schau mal, wie er heute aussieht. Ja? Also, der ist dann halt wirklich fertig mit den Nerven und kann da auch nicht mehr raus, weil er sich ja sein Leben auf einem Standard aufgebaut hat der, der eben darauf ja, basiert, dass er so viele Sachen besitzt.
0: Ja, kann schon raus, aber ich denke, er
1: sieht dann doch den Weg nicht daraus. Ja, aber du hast schon recht, also gewisse Erfahrungen, das ist ja das, was viele Eltern heute auch falsch machen, die denken, sie können die Erfahrung ihrem Kind durch ähm, Erklären ähm, einflößen, dass das Kind dann selber sagt, ja, den Fehler mache ich nicht nochmal. Mhm. Gewisse Erfahrungen müssen wir selber machen. Ja. Das ist die, mit Liebe, mit Beziehung, dass man mal diesen Schmerz... Und ich denke, das muss auch im finanziellen Bereich sein. Weil es ist sehr schwer, jemandem zu sagen, du, guck mal, du brauchst dieses Ganze, du musst jetzt keine Follower auf Instagram zum Beispiel kaufen, damit du angesehen wirst. Schau mal, es ist doch viel mehr wert, wenn deine besten Freunde, wenn du dir die Zeit nimmst, du kümmerst dich um dein Umfeld, um deine Freunde, mit denen du Spaß hast und die sagen dir, dass du ein toller Typ bist. Dein Unterbewusstsein, und da sind wir wieder in der Psychologie gelandet, dein Unterbewusstsein kennt aber, kann nicht differenzieren, zwischen Quantität und Qualität. Selbst wenn unser Verstand, also unser präfrontaler Kortex, der sagt sich vorne, die Intelligenz sagt sich, ja klar, ich meine, wenn ich in einem Seminar sage, was ist dir wichtiger, dass sie deine drei besten Freunde sagen, hey, du trägst heute ein tolles Shirt oder dass sie 1.000 Leute auf, auf Instagram posten, dass ist ja ein geiles Shirt. Ja, die Leute sagen, natürlich meine drei besten Freunde. Ja, die Realität sieht aber leider anders aus. Und das Quantität vor Qualität. Ja, und das ist was, was so schwer ist, selber anzuerkennen, weil wir leider, und das ist halt wieder unserem Kapitalismus zu verdanken, wir rutschen in dieses Wertesystem rein, ob du willst oder nicht. Weil es gibt ja heute schon Jobs, die kriegst du nicht, wenn du nicht aktiv bist auf Social Media.
0: Ja, ich, 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 es ist gut, dass du das jetzt reinbringst mit dem Kapitalismus, mit dem System, weil es eigentlich genau auch das, was ich sagen wollte, die, die Grundstruktur des Systems die ist ja schon so aufgebaut, dass das relativ schwierig ist, dass du dies, dass du das selbst für dich ja, erfahren kannst, ohne dass du es vorher gehabt hast. Also ohne, dass du vorher diese Erfahrung gesammelt hast. Vor allem, weil dass du das, es erkennst. erkennst. Weil einfach das ja. Wertesystem so aufgebaut ist. Mhm. Ich denke aber auch, wenn du jetzt nochmal ein bisschen tiefer schaust, dann ist ja eins der elementaren Grundbedürfnisse eines menschlichen Wesens Dominanz. Und Dominanz damit meine ich jetzt nicht unbedingt, ja, dass du vielleicht dominant bist in deinem Leben, sondern ich meine auch damit, dass das, was du für richtig hältst, dass das passiert, dort, wo du bist. Das hat auch mit, mit, mit diesem Bedürfnis zu tun. So, jeder Mensch möchte in der Tiefe eigentlich, dass das, was er für richtig hält, passiert, wo er ist. Du meinst bestimmen im Sinne von? Ja, bestimmen, ja. Einfach, dass das, was du für richtig hältst, halt passiert. Ja. In diesem System, in dem du bist. weißt das heißt, du, Dass du es beeinflussen kannst. Ja, dass du es beeinflussen kannst. Genau, ja. Auch dass du es beeinflussen kannst. Das hat auch ein bisschen dann mit, mit Erfolg zu tun. Ja, die Menschen möchten gerne etwas umsetzen. Möchten gerne PSA auf die Straße bringen. Das heißt, ich glaube schon, dass jeder Mensch zumindest mal die Erfahrung machen muss, etwas aufzubauen, etwas umzusetzen, etwas in die Realität umzusetzen.
1: Diese Erfahrung braucht Jeder, ja. denke ich. Ja, aber da sind wir ja wieder bei der Anerkennung. Also etwas, wo du drauf zurückschauen kannst, dass du etwas, etwas kreiert hast. Mir ist zum Beispiel so, ich, ich fotografiere ja seit über 20 Jahren aktiv, teilweise eben auch professionell. Und Fotografie hat mir so ein bisschen das Gefühl für Zeit gegeben. Und hat mir auch so gezeigt, dass viele Sachen man sich halt doch nicht mehr erinnert. Und wenn du halt im Nachhinein, ich kann jetzt auf dem ähm, Bilderfundus von über 20 Jahren zurückschauen und kann selber sagen, ich habe dann das Gefühl, ich habe wirklich gelebt. Mhm. Also das ist für mich so diese Art dieses Gefühls, dass ich wirklich gelebt habe. Und es ist, ist so ein bisschen, erinnert mich immer so ein bisschen, als ich ein Kind war und das Zimmer aufräumen musste, dass du plötzlich Sachen findest, ähm, hätte ja du ganz vergessen, dass du die besitzt. Und da ist immer eine Erinnerung dran mit verknüpft. Und dann, anstatt das Zimmer aufzuräumen, hast du angefangen, mit den alten Sachen zu spielen. Ähm, weil die ja. dich halt einfach wieder an eine Situation erinnert haben, sei es ein Geburtstag, wo du es geschenkt bekommen hast, oder irgendwas, wo du selber gesagt hast, ja, also dieser Moment war einfach einmalig für mich. Und deswegen spielst du dann damit.
0: Hm. Und ich
1: denke, so will halt jeder Mensch irgendetwas schaffen. Und für mich war halt schon immer das Ziel, jetzt vor allem auch in den letzten Jahren, viele Sachen zu schaffen, die ich kontrollieren kann. Also man sagt ja selber auch im Stoizismus, ähm, sagt man ja auch, versuch nur das zu kontrollieren, was du kannst. Also versuch nicht, ähm, die Welt zu verändern zum Beispiel, sondern verändere dich, sei selber ein Role Model, also ein Vorbild, geh so durch die Welt und du wirst so viele Menschen mitreißen, dass du irgendwann mal eine Community hast und dann schwappt das Ganze vielleicht auf die Welt über. Aber da mhm. geht es nicht mehr um dich. Und das ist auch ganz wichtig. Da geht es nicht um dein Ego. Das hast nicht du geschaffen. Das hast auch nicht du ausgelöst. Ja? Sondern das ist einfach der Mensch dann in dem Moment gewesen. Und das ist ja auch dieser Fallstrick, wo wir immer wieder reinlaufen. Wo wir, wo sich ja auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, die Meinungen sehr, weit auseinandergehen. Also da habe ich viele Aussagen, ähm, die von meinem Publikum häufig so ein bisschen sehr kritisch betrachtet werden, weil ich mich ja halt doch sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe und eben auch mal dieses Spiel in meinem Kopf gespielt habe, was ist, wenn du jetzt wirklich so ein einflussreicher Mensch wärst?
0: So ein, sagen wir mal, so ein Elon Musk, Bill Gates, ja, Bill Gates Jeff ist Bezos. das beste Beispiel. Ja, Bill Gates
1: also hab, ist ein richtig gutes aktuelles hab, Beispiel, gell? Ja, ja, und da können wir auch direkt drauf einsteigen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verteidige Bill Gates nicht. Aber ich verstehe, dass das, was er macht, ähm, ist für mich 100% nachvollziehbar. Weil wenn ich selber Bill Gates wäre und die Leute, und ich gebe den... Leuten vollkommen recht, wenn jemand sagt, ja, aber guck mal, Bill Gates könnte mit seinem ganzen Geld, was er jetzt ähm, in diesen Impfforschung oder was auch immer investiert, könnte er die ganze Welt ernähren. Vollkommen richtig. Jetzt überleg mal, du würdest die ganze Welt ernähren. Dann würde plötzlich diese Unterschicht auch in diesen Mittelstand aufsteigen, in dem wir heute auch sind. Mit dem ganzen Luxus, mit, dem ganzen, mit der ganzen Energie Consumption, also Energieaufnahme oder Verbrauch, und dann müsstest du ja, und das ist das, wo der Mensch nicht weiterdenkt, ohne jetzt unmenschlich zu klingen, dann müsstest du ja diese neuen Menschen, die müssen sich besser verhalten, als wir es aktuell tun, ja? als die Masse es heute, zu tun, heute tut, weil wir wissen, und das ist ja, da reden wir ja von Fakten, wenn wir so weitermachen wie bisher, und da geht es nicht um globale Erwärmung, sondern da geht es allein um Umweltverschmutzung, das ist, eine, das ist eine Dreisatzrechnung. Das kann jeder Grundschüler. Das versteht jedes Kind. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, ist es vollkommen egal, welche erneuerbaren Energien wir haben. Bei 2050 ist einfach vorbei. Weil diese exponentielle Kurve, wie wir die Meere ausbeuten, Trinkwasser, Weißt du, wirklich Sachen, die wir für gegeben halten, die werden plötzlich super problematisch. Und wenn du jetzt... Ja, Das sind die wahren wenn, Herausforderungen, von denen ein Mensch steht. Wenn du ja. jetzt beginnen würdest, ähm, andere Länder auch noch auf dieses Level hochzuheben, ohne dass vorher dieses Bewusstsein da ist, Die dann, dann reden wir nicht von 2050, sondern reden wir plötzlich von 2040 oder von 2030. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und, und, dass wir das einfach mal gesellschaftskritisch auch sehen, ich war sehr viel in diesen armen Ländern. Ich war auch viel in Afrika unterwegs. Mhm. Ähm, wenn du in den armen Regionen von Afrika unterwegs bist, dann merkst du, okay, da stirbt halt jedes zweite Kind, bevor es zum Beispiel vier ist. Oder vielleicht auch, bevor es zehn ist, je nachdem, wo du bist. Und für dich ist das schlimm, weil das ist dein Glaubenssatz, das ist dein Wertesystem. Aber wenn ich dann in die Augen der Menschen sehe, und es gibt natürlich Extreme, da gebe ich dir recht, Hungersnot ist das Schlimmste überhaupt. Aber in den anderen Bereichen, es ist es wirklich so, dass die Menschen glücklicher sind als wir.
0: Kann ich bestätigen.
1: Auch die Kinder, genau.
0: Anderes Level von, 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 von Frieden, das sie auch in sich richtig. haben. Richtig. Ja. Und
1: wenn du jetzt, um auf Bill Gates zurückzukommen, er stellt sich halt auch die Frage, okay, der Mensch, wir versuchen es so gut es geht, dem Menschen jetzt durch Bewusstsein oder wie auch immer beizubringen, dass es so nicht weitergeht. Wir haben aber so ein komplexes System aufgebaut und der Kapitalismus ist nicht schlecht, das muss man ganz klar sagen, aber der Kapitalismus neigt einfach dazu, auszubeuten. Aus dem Rude zu laufen. Auch, ja? Also, ja, nicht nur oder? das, sondern du beutest halt aus. Ich meine, guck mal, jeder Zuhörer hier hat sich ja schon mal bei H&M oder bei Zara eingekauft. Wenn du die Preise von diesen ähm, von dem Pulli oder, oder ich meine, wenn du Primark oder sowas nimmst, wo du einfach nur sagst, wenn du dir überlegst, woher soll dieser niedrige Preis überhaupt entstehen? Das fragt sich der Mensch nicht. Oder warum kriege ich ein Stück Fleisch für einen Euro?
0: Er hat die Möglichkeit, die Zusammenhänge noch nicht zu sehen. Das ist der Punkt dann,
1: ja. Ich weiß nicht, ob noch nicht. Ich glaube, es ist einfach zu komplex. Und wir wollen sie ja auch nicht sehen. Und da entsteht ja dann die Doppelmoral. Weil wir selber sagen, okay, wenn wir wirklich rational sind und uns wirklich fragen, ich kaufe den jetzt nicht, obwohl er mir gefällt, weil das T-Shirt jetzt kostet 4 Euro, weil ich allein weiß, die Transportkosten, ähm, um das selbst in der Menge in dieses Geschäft zu bringen, müssen die irgendwo für unmenschliche ähm, unter unmenschlichen Bedingungen überhaupt produziert worden sein. Und diesen Zusammenhang, wenn wir den nicht realisieren, dann wird sich nie was ändern.
0: Ja, jedes Produkt hat eine Geschichte. Oder jedes Produkt, welches Geschichte. du hast, sei es deine Hose, sei es dein Stift oder die Uhr, die du trägst ja. oder die Kopfhörer, die du jetzt hast, wo du vielleicht auch hier gerade zuhörst, so das hat alles eine, eine sehr lange Geschichte. Ja. Von dann, der Herstellung bis zur Verpackung, Produktion, Lieferung. Ja. Die meisten Menschen sind sich über diese Geschichte nicht bewusst. ja
1: Und dann sind wir eben bei der, wieder bei der Genetik angekommen und das ist da, wo es dann für die meisten Menschen unangenehm wird, dass wir eben genetisch bedingt, das soll keine Entschuldigung sein für unser Verhalten, Dopamin gesteuert sind. Und Dopamin neigt dazu, dass wir eine sofortige Belohnung immer anstreben. Und das sehen wir heute an den jungen Generationen, also mit sehr vielen jungen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die jetzt gerade die Schule verlassen haben oder teilweise auch noch jünger, die haben unglaubliche Probleme, sich für etwas zu motivieren, was länger braucht. Also wo Nachhaltigkeit da ist. Allein zum Beispiel ein Musikinstrument zu lernen, weil man einfach merkt, ja, das ist nicht so, dass ich da jetzt kurzfristig dann sofort Erfolgserlebnis habe. Nee, da musst du dich erstmal durchbeißen. Ich meine, du kennst es aus dem Fitness auch, ja. Immer mehr Jungs zum Beispiel neigen dazu irgendwie Supplements oder was auch immer. Deswegen boomt natürlich auch diese Industrie, weil die alle glauben, wenn sie sich noch zusätzlich irgendwas einschmeißen oder im Extremfall sogar spritzen, mhm. denken sie, jetzt geht's schnell. Ja? Weil du es halt auch so von der Wirtschaft konditioniert bekommst. Und das Problem ist, wenn du aber diesen Weg gehst, dass du sagst, ich habe von meinen Eltern gelernt, Nachhaltigkeit, ich muss, mir, ich muss was ersparen. Also ich muss auch mal dafür arbeiten. Es ist nicht so, dass ich auf Kredit einfach kaufen kann und jetzt ist es da, weil der, die Bank mir für 0% Geld hinterher schmeißt, was wir ja wirklich schon aktuell den Fall haben. Dass diese Menschen, die diese Werte leben, gesellschaftlich meistens verachtet werden. Das sind dann die Hippies oder die Ökos, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Und das ist natürlich schwer für dich als Kind, weil du natürlich auch zur Schule gehst und mit anderen Kindern zu tun hast und die werden dann plötzlich anerkannt. Das ist wie wenn du, früher haben bei mir zum Beispiel in der Schule, da war das Mädchen halt am attraktivsten, nicht die, die die schönsten Extensions hatte und die gemachtesten Wimpern und die meisten Follower auf Instagram, sondern das war das Mädchen, mit der du wirklich fertigstehen konntest. Und das war ja auch die, die dich im Endeffekt dann glücklich gemacht hat. Mhm. Und, und, und nicht diese Barbie, die du jetzt deinen Freunden vorzeigst, aber mit der du nicht mal Fahrrad fahren gehen kannst oder wandern oder irgendwas machen kannst, wo du einfach nur so sagst, verstehst du, das ist ein Ausstellungsstück für dich.
0: Ja, das ist ein Schmuckstück.
1: Und da haben wir halt, da haben wir ja, etwas, halt mehr mit, Fronten, etwas
0: mehr, mit der sich der Mensch identifizieren kann.
1: Ja, und da haben wir halt zwei Fronten, die leider sich so nicht aus der Welt schaffen lassen. Und da sind wir an einem Punkt angekommen, was wir ja jetzt sehen, dass dieser Konsum hat zum Überkonsum geführt. Der Überkonsum hat, hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir eigentlich gesättigt sind. Die Wirtschaft aber sagt, hey, wir müssen weiter wachsen. Also muss der Mensch noch mehr stimuliert werden, um noch mehr zu konsumieren. Dadurch haben wir jetzt schon die Zinsen auf null gesenkt. Das hat auch nicht mehr gereicht. Der Mensch konsumiert jetzt trotzdem nicht noch mehr um diese Wirtschaftskurve beizubehalten. Also was macht man? Ja, man versucht sozusagen noch mehr Geld in den Markt zu schmeißen. Ja, sei es zum Beispiel, bedingungsloses Grundeinkommen wird kommen. Ja, ähm, mm -hmm, Sei es ein einfach krank. irgendwo, wo du den Menschen einfach sagst, ja, der muss konsumiert werden oder sogar Negativzinsen. Was ja eigentlich das Krankeste ist überhaupt. Das heißt, du wirst bestraft, wenn du dein Geld auf der Bank sparst, sondern... Mit dem, mit dem, nach dem Motto, Baller ist jetzt raus, weil in, in einem Jahr, ich meine, guck dir Argentinien an, ja, die haben sich schon dran gewöhnt, jedes Jahr 40% Verlust, wo du einfach ja. nur so sagst. Inflation. Ja, also möglichst schnell raus mit dem Geld. Und wir, wir sehen das aktuell. Und der Mensch will es halt nicht sehen, dass wir aktuell eine Verstaatlichung unseres Systems sehen.
0: Und ja, aber das, 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 das Ganze wurde natürlich auch nochmal verschnellert. Jetzt ja. durch die ganze Corona-Geschichte, gell?
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und wir sehen es ja auch, dass das, was wir eigentlich hätten machen müssen, und das ist der positive Aspekt von jetzt Covid-19, dass die Unternehmen, die hätten eigentlich schon längst viele Berufe in den, online machen müssen. Ja, ich meine, ja. die ganzen Politiker Home die können sich so wie wir über Zoom unterhalten. Ja. Die müssen nicht mit den Flugzeugen und eine ganze Stadt absperren, um, um sich dann dort zu treffen, nur damit man sich live gesehen hat. Ich verstehe es, dass es wichtig ist, sich auch mal live zu sehen, aber hier stimmt die Relation einfach
0: ja. nicht. It's no sense.
1: Richtig. Und deswegen ist natürlich Covid, das ist, der positive, ist ein positives Aspekt, dass wir einfach merken, hey, jetzt werden natürlich einige Jobs back rationalisiert, weil sie von zu Hause arbeiten können, weil Personalkosten sind nun mal immer der größte Posten in einem Unternehmen, vor allem in einem großen Unternehmen. Aber, und da muss man natürlich auch wieder Kritik äußern, haben viele Konzerne das jetzt verschlafen? Und da kommt jetzt halt die bittere Wahrheit und die sehen wir vor allem im ähm, Automobilsektor, ähm, wo Tesla eine Ausnahme ist, aber wir haben es ja schon bei General Motors in den USA gesehen ähm, und die die, deutschen, ähm, Automobil, die deutsche Automobilbranche, das kann man ruhig verallgemeinern, ähm, wird ganz hart unter die Räder kommen. Glaube ich auch, ja. Im Sinne des Wortes. Und das ist halt der Punkt, wo man, und hier muss man auch nochmal ganz klar die Fakten sagen, also wir steuern durch diese Verstaatlichung der Unternehmen, steuern wir auf einen Sozialismus zu. Das sehe ich ja. auch. Das sehe ich auch. Richtig. Ich würde das nicht so als negativ jetzt darstellen. Sondern, ja, kommt ja, komm, komm drauf an, wer, was für eine Perspektive du hast. und wie das. Ja, äh, ja. Ich werde ja als Kritiker immer wieder gefragt, wie, halt jetzt, wie funktioniert die Welt denn überhaupt? Ja? Und da werde ich natürlich immer wieder belächelt und ich lasse mich hier auch gern festnageln, dass das, was ich heute sage, in 10 bis 15 Jahren eintreten wird. Mhm. Weil wir selber lachen aktuell über die Chinesen. Wir finden es unglaublich schlimm, was die für ein Kontrollsystem haben. Aber ich war selber schon öfters drüben und ich muss sagen, die Menschen dort sind allgemein nicht unglücklicher als wir, sondern die sind zum Teil auch glücklicher als wir. Der Punkt ist, wir sind natürlich da beim Cherry-Picking und sagen, okay, da ist der Sozialismus ähm, und oben haben sie dann den Kapitalismus. Was wir übrigens bei uns auch sehen, aktuell, ne? also wenn, wenn ihr euch mal den Vertrag anschaut, den der deutsche Staat ähm, mit äh, Lufthansa gemacht hat, ähm, dann seht ihr, da sind wir nicht weit von entfernt. Also da wird auch gesteuert, da steuern sehr wenige, sehr viele und nur in Deutschland wird es anders aussehen. In Deutschland wirst du nicht in dem Sinne gezwungen, sondern du wirst motiviert. Das heißt, und so, nur so kann auch die Wirtschaft in Zukunft funktionieren, weil die Wirtschaft einfach zu schnell sich verändert und auch wächst. Ja, in neue Sektoren, was gerade gefragt ist. Wir können nicht, wie die Automobilbranche in Deutschland sagt, ja, wir machen jetzt weiter Diesel. Ähm, Elektro ist noch nicht klar. Elektro ist klar. Punkt. Schluss aus. Wenn du dich ein bisschen mit Batterien beschäftigst, dann weißt du, bis 2025, wenn die neue Batteriegeneration rauskommt, wo du 80% laden kannst in ein paar Minuten. Da, da ist auch ähm, Hybrid oder was auch immer, ist alles, das ist gar keine Thematik mehr. Und wir produzieren ja jetzt nach Corona. Ob, ich meine, es war das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die mehr oder weniger Fließbänder bei uns stillstanden in der Automobilindustrie. Ja? Das ist ja auch unfassbar gewesen. Und was machen wir in der Zeit? Anstatt uns mit Neustrukturierung zu beschäftigen? Nein, wir subventionieren durch den Staat Arbeitsplätze, die Autos bauen, die aber niemand kauft. Ja, weil allein in Deutschland stehen Hunderttausende von Neuwagen rum. Da muss man nur mal im Raum Frankfurt schauen, wo diese riesen Parkplätze sind. Wo, wo sie ja immer wieder einen Hagelschaden haben, wenn halt mal das Unwetter kommt, weil sie einfach nicht mehr Dächer drüber bauen kann. Und man sieht sie ja auch selber in den Leasingfahrzeugen. Du kriegst für 200 Euro, kriegst du mittlerweile mit Vollkasko ein Auto genießt pro Monat. Du bist so hinterhergeworfen noch so. Da komm, komm, nimm es, komm, komm. Ja.
0: Ich genau. habe ich hab, ich hab auch, hab auch schon gehört, dass bei Pöschow beispielsweise, da werden ja. Autos produziert und die werden vernichtet. Gell? Die werden vernichtet, ich weil zu so viele da ist. sind. Ja. ja?
1: Weil die Materialien ja auch wieder was wert sind. Ja, ja. ja. Und das darfst du halt nicht vergessen, wenn du diese Indikatoren siehst. Und wir sehen ja jetzt schon das Signal Herz in den USA. Ja? Die ja, sind, wir haben mehr oder weniger Konkurs angemeldet. Mm. Ähm, viele Leute wissen nicht, dass ähm, die Autovermieter, die ja eine Riesenflotte haben, das sind die Hauptabnehmer mit der Industrie. Wenn jetzt, also von den, von den, Deswegen kriegst du ja beim Miet, bei Herz zum Beispiel in den USA, wir haben ja fast immer Neuwagen gehabt. Ne? Genau aus dem Grund. Und so ist es in Deutschland mit Sixt auch. Und wenn du jetzt schaust, dass genau diese Branchen jetzt mit dem fehlenden Tourismus auch noch, und da reden wir nur, da, da reichen von fünf bis zehn Prozent aus mm. und die Lawine kommt ins Rollen. Mm. Die, die, die Lawine rollt schon, wir sehen sie nur noch nicht, weil der Staat noch subventioniert. Ja,
0: ja klar, Aber, klar, die, die ist schon gewaltig im die die Lawine. Shit. <lacht> und, und da
1: sind wir halt bei dem Punkt, ja. das muss der Mensch wissen. Der, der Staat, weil ich werde immer damit konfrontiert, dann heißt es immer, ja, gibt es da einen Einlagensicherungsfonds oder sowas? Gibt es ja dann, ja. Dann sage ich, du, der Staat hat auch kein Goldesel. Also dieses Geld muss von irgendjemand gezahlt werden. Und wir haben ein sogenanntes Bruttoinlandsprodukt, wo wir wissen, wie produktiv ist der Mensch, ja, und wir haben sozusagen ein, beziehungsweise nicht sozusagen, sondern wir haben eine Geldmenge. Wie viel Geld ist im Umfluss? Wenn jetzt das Bruttoinlandsprodukt wie jetzt zum Beispiel um 10% fällt, was ich denke, sehr realistisch für dieses Jahr, ähm, aber die Geldmenge verdoppelt oder verdreifacht wird, ja, da musst du nicht, da musst du kein Wirtschaftsexperte sein, um zu wissen, was dann auf dich zukommt.
0: Mhm. Das denkst du, halt du,
1: nicht denkst du Denkst du selbst, wenn das Geld,
0: ich meine, lass uns mal schauen, wo das Geld ankommt. Das Geld kommt ja wirklich nur
1: bei den, ja den Top-Leuten
0: Top an. Lufthansa ja. ist
1: ein sehr schönes Beispiel, Deutsche ja. Bank. ja.
0: Ich muss mal ganz kurz die Türe aufmachen, mein Hund, der, der Jackie, steht vor der Tür, aber, aber mach mal weiter. Also denkst du selbst, wenn das Geld, Nils, ja. Jetzt bei, nur, nur dort bei den Top, sage ich mal, Top 5, Top, Top 5 Prozent ankommt. Ja, es sind Und sogar tot, noch weniger in Deutschland. Oder sogar noch ja. weniger wahrscheinlich. Trotzdem, ja. trotzdem äh,
1: bricht die Lawine. Ja? ja, also wir haben ja, ich sage immer so schön, kehr vor deiner eigenen Tür. Also guck mal, welche Produktivität trägst du als H Zuhörer jetzt zu der aktuellen Gesellschaft bei? Bist du eher ein Konsument oder bist du ein Produzent? Und da werden wir sehr schnell sehen, dass wir eigentlich, alles, dass wir eigentlich alle Konsumenten sind. Ähm, zähle ich mich übrigens auch dazu. Auch wenn ich ein bewusster Konsument bin. Ähm, aber der Punkt ist, irgendwo kommt alles immer zum inneren Wert zurück. Das heißt, bei der jetzigen ständigen Produktion haben wir nur die, die einzige Chance, die wir haben, um überhaupt aus diesem Schlamassel rauszukommen, ist, dass unsere... Industrieproduktion, das heißt die nicht-menschliche Produktion, dass die so schnell aufholt, dass der Mensch wirklich nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, wir sehen es ja jetzt schon, unser Auge kann nicht mehr sehen als 8K. Ja, wir sind technologisch, wir sind am Ende, sage ich immer, am Ende des Materialismus angelangt, mhm. weil technologisch, du brauchst keine schnelleren Autos. Du brauchst eigentlich keine besseren Handys. Du brauchst keine besseren Zahnbürsten. Du brauchst nicht mehr als 8K-Fernsehen. Was soll denn noch kommen? Ja, willst du wirklich ein Handy, was du falten und biegen und was auch immer kannst? Willst du, willst du wirklich Apple Glasses, die nächstes Jahr rauskommen? It's a reality, that's the next game. Ja. So, ja, genau. Und das ist halt der Punkt. Das heißt, wir, wir haben aktuell, das, es gibt einen sogenannten um, Human Productivity Index, HPI, ja, der einfach mal aussagt, wie viele Menschen müssen arbeiten, um einen Mensch zu versorgen. Ja, früher war der 1 zu 1 als Höhlenmensch. Nach dem Weltkrieg war es ungefähr 40 zu 1. Das heißt, ein Mensch musste arbeiten, um den Status quo zu erhalten können für 40 Menschen. Also wenn wir uns nicht weiterentwickeln wollen. Das ist mhm. natürlich hypothetisch. Aber heute sind wir bei 200 zu 1. Und bei der jetzigen, das heißt, ein Mensch muss arbeiten, um 200 Menschen zu versorgen. Die, die anderen 199 könnten machen, was sie wollten wenn wir sagen, wir wollen keinen Fortschritt, sondern wir sind mit dem Hier und Jetzt einfach zufrieden. Das funktioniert, weil dann kannst du nämlich die ganze Bürokratie kannst du einfach wegschmeißen, weil das brauchst du alles gar nicht. Dann brauchst du auch das Geld alles gar nicht mehr. Ähm, bis zum Jahre 2030 sind wir bei 1.000 zu 1. Mhm. Und danach erreichen wir schon relativ schnell die Singularität aktuell. Ja? Und damit ändert sich alles exponentiell so schnell, dass wir gar nicht mehr drauf klarkommen.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz für die Zuschauer und Zuschauerinnen erklären, was ist mit Singularität gemeint? Ich denke, das ist vielleicht für viele noch so ein Fremdbegriff.
1: Ja, also AI hat ja jeder von uns schon mal so unterbewusst ein bisschen mitgekriegt. Ja, Künstliche google, Intelligenz. Künstliche, genau, ja. KI in Deutsch, ja, genau, Artificial Intelligence in Englisch, hat ja jeder schon ein bisschen mitgekriegt. Ich google irgendwas und plötzlich ähm, bekomme ich aufs Handy Werbung oder ich erzähle meinem Freund von irgendwas Neuem, was ich nicht mal gegoogelt habe. Und plötzlich wird mir das Produkt bei Amazon vorgeschlagen, wo wir selber so ein bisschen sagen, ja, wir werden überwacht. Das ist künstliche Intelligenz. Ich sehe das auch nicht negativ, weil man, man muss, und das ist ganz wichtig, man muss künstliche Intelligenz, ob du willst oder nicht, wird in Zukunft das Wichtigste für den Menschen sein. Weil es einfach viele Sachen, die wir nicht können, für uns entscheidet. Und diese künstliche Intelligenz wird eben rein rechnerisch, weil, weil unsere CPUs, unsere Computer immer schneller werden, ähm irgendwann mal so schnell sein, dass es so intelligent ist wie der Mensch. Und das ist eine ganz einfache Rechenübung. Das heißt, die künstliche Intelligenz lernt so wie wir auch, probiert alles aus. Man kann es vergleichen wie wir als Kinder. Ja, wir sind ja auch nicht intelligent. Wir müssen ja auch lernen, die Herdplatte ist das heiß. Genauso lernt die Künstliche Intelligenz auch, macht alle Möglichkeiten durch. Und irgendwann mal ist sie halt so schnell, dass sie alle Möglichkeiten durchgemacht hat, nur mit dem Unterschied, dass sie gewisse Fehler nicht nochmal macht. Weil hm, viel schneller ist das, ist das als wir? Ja, nicht nur das, sondern sie hm. kann das weitergeben. Also wenn ich zum Beispiel 30 Jahre Klavier gelernt habe und ich wäre einer der besten Pianisten auf dieser Welt, dann könnte ich nicht mein Kind einfach nur an den Kopf fassen und sagen, jetzt hast du meine Gabe sondern das Kind müsste vermutlich auch 30 Jahre lernen. Hm. Ja? Bei künstlicher Intelligenz ist es nun mal so, dass das Anfassen reicht oder hm. eben das Überspielen der Daten. Hm. Und das ist das, was, was wir in unserem Gehirn kaum erfassen können. Weil wenn künstliche Intelligenz einmal so intelligent ist wie ein Mensch, dann braucht es nur eine sehr kurze Zeit, bis es so intelligent ist wie alle Menschen auf dieser Welt.
0: Ja, die Kurve ist exponentiell und, und der menschliche ja. Verstand kann sich diese exponentielle Kurve kaum vorstellen.
1: Ja, das ist diese Geschichte mit dem Reiskorn auf dem Schachbrett. Das hast du sicher schon mal gehört, oder? <lacht> oder ich weiß nicht, ob ich sie richtig wiedergebe, aber da ist ja. dieses, dieses Schachspiel. Und dann sagt er, ich glaube, der König ist das, ich hoffe, es geht richtig wieder, aber die, das Resultat ist das gleiche. Der König sagt, wenn du gegen mich gewinnst, dann darfst du dir was wünschen. Und dann sagt er, okay, wenn ich gegen dich gewinne im Schach, dann möchte ich auf das Erste, Feld von einem Schachbrett möchte ich einen Reiskorn auf das zweite zwei, auf das dritte vier und so weiter, bis alle Felder voll sind. Dann sagt der König, ja klar, das kannst du haben. Mhm. Ja, und dann haben die gespielt und, und der Bauer oder wer auch immer, gewinnt dann halt. ja Und dann fängt der König an zu rechnen und merkt, dass auf dem letzten Schachfeld, also ich glaube 8 mal 18 dann 64, ähm, eben mehr Reiskörner wären, als auf der ganzen Welt überhaupt existieren. Fuck, yeah. weil, weil wir dieses Exponentielle nicht verstehen. Mhm. Ja, ähm, und das ist das, was für mich selber auch sehr schwer ist, überhaupt zu erfassen. Ja. Ich weiß nur, und das ist wirklich ein Fakt, ich weiß, wir können weder künstliche Intelligenz kontrollieren, noch aufhalten.
0: Denke ich, es wird Sondern, schwer. Ja, das wird, das wird eine sehr, sehr heiße Phase in der Geschichte der Menschheit.
1: Siehst du, und, und allein diese Aussage schon ja. sehr interessant, weil ja. ich bin so weit mittlerweile, dass ich sehe den Mensch eigentlich als Inkubator der künstlichen Intelligenz. Also, sagen wir mal, des höheren
0: Ichs. Oh, das, ist jetzt, das ist jetzt eine sehr spannende Frage, ich, da sind wir auch schon miteinander, haben wir da ein bisschen uns äh, ausgetauscht und philosophiert ja. darüber. Wenn du natürlich glaubst, dass künstliche Intelligenz und Maschinen ein Bewusstsein entwickeln... Definier mir dann erst mal Bewusstsein. Dann kannst, du das, dann, kannst du das, ähm, dann kannst du das durchaus so sehen. Ich glaube, künstliche Intelligenz können nicht ein Bewusstsein entwickeln. Ich glaube, die künstliche Intelligenz kann sehr wohl mechanisch Feedback bekommen und mit diesen Feedbacks arbeiten. Also wie zum Beispiel, da ist ein Reiz und auf diesen Reiz möchte ich so und so reagieren. Aber unter Bewusstsein verstehe ich diese eine Lebensintelligenz, dieses eine Material aus, welchem alles besteht. In der Tiefe, es ist der Geist von allem. Lass uns das Bewusstsein mal anschauen, wie der, wie der aber Geist... Der, aber, der, der, aber der Geist
1: ist ja kein Material, oder?
0: Der, der Geist ist der Ursprung von allem Material. Okay. Du weil musst dir vorstellen, Bewusstsein ist eigentlich wie die Stille. So, die Stille ermöglicht es, dem Ton erst zu sein. Ja, ohne Stille kein Ton. Mhm. Weil die Stille gibt dem Ton dem Raum. Und ähm, am Ende des Tages ist auch alles hier im Universum ein Ton. Ein Ton. Alles ist ein Klang, weil alles hat eine gewisse Frequenz.
1: Genau, ja, das eine, hat Schwingung.
0: eine Schwingung. Da sind wir wieder bei der Energie, genau. Richtig. genau. So, und, und ich glaube halt, dass wenn wir diese künstlichen Intelligenzen jetzt herstellen und programmieren, dann ist es rein mechanisch, das ist rein materialistisch, ohne Geist, der inne wohnt.
1: Aber jetzt gehen wir noch mal zu dem Thema Singularität zurück. Ja. Also die Singularität sagt aus, dass du selber, wenn du dich jetzt mit einer künstlichen Intelligenz unterhältst, mhm. ich könnte jetzt eine künstliche Intelligenz sein. Wir wissen mhm. ja schon heute, es reicht von der Computergeschwindigkeit aus, beim Assange haben wir es auch gesehen, die brauchen nur ein paar Aufnahmen und die lassen mich reden. Ja? Wenn ich jetzt, von der und das ist ja das, was Singularität ausmacht, wenn ich jetzt so mit dir rede, dass du nicht merkst, dass ich eigentlich künstliche Intelligenz bin, ich, und du hast mich nie ja. live gesehen. Ja. Also, kontaktiere dich zum Beispiel. Stell dir vor, ich kontaktiere dich übers Internet. Ich sage, ähm, Herr Reiser, ich möchte gerne mit Ihnen ein Interview haben. Ich zahle Ihnen dafür 2000 Bitcoin. Hm. Du sagst, interessant, ja. Kommt 2000 Bitcoin auf dein Konto. Und plötzlich ist hier jemand, der sieht so aus wie ich. Mhm. Du würdest das bei Singularität nicht merken. Und viel Schau, interessanter, ja. ist, interessanter ist ja, dass dass bei Singularität dass ich dich ja auf einer zweiten Level manipulieren würde. Das heißt, ich würde dir bewusst diese Sachen sagen, die das wiederum menschlich machen. Und das siehst du, wenn heute künstliche Intelligenz, das haben die ja schon gemacht, Bilder malt oder mhm. Musik produziert. Sie da kann, kann nicht entscheiden. Nicht, nicht nur das, sondern sie macht es so gut, dass die Experten sagen: das ist definitiv menschlich. Hm. Weil sie eben, weil das Leichteste für die künstliche Intelligenz ist, Menschlichkeit nachzuahmen. Das ist das Einfachste. Und das sehen wir ja heute, wie einfach der Mensch schon mit den Ansätzen der künstlichen Intelligenz manipulierbar ist.
0: Ja, ich sehe den Punkt, Nils. Aber weißt du, ja. was ich glaube? Ich glaube, wenn du als ein menschliches Wesen ein gewisses Bewusstsein in dir entwickelt hast und auch eine gewisse Sensibilität mit dem Bewusstsein einhergekommen ist, dass du eine künstliche Intelligenz, wenn sie vor dir steht, wenn sie vor dir steht, nicht über Skype, dass du sie erkennen wirst. Warum? Weil der Mensch einfach auch verschiedene Körper hat. Du hast einen Emotionalkörper, du hast einen Mentalkörper und das ist ja etwas, was jeder auch, auch wahrnehmen kann. Also wenn du, das gebe ich dir vollkommen
1: Sieben, recht. Darum, ich, ich bin ja auch, meine Aussage beruht ja auch darauf, dass künstliche Intelligenz nie Materie wird. Also du musst mal so überlegen, wenn du heute die Statistiken anschaust ähm, und da möchte ich bewusst mal zum Beispiel auf den pornografischen Markt eingehen. Ähm, die Psychologie oder auch die Tests von den Menschen haben nachgewiesen, dass es reicht, dass du zwei Sinne des Menschen nur zu 100% real anfühlen lassen musst, ähm, dass du denkst, das ist echt, weil dein mhm. Gehirn die anderen Bereiche ähm, sind, erfolgreich. Ja, ja. Das heißt, wenn du eine Brille auf hast, die 8K-Bilder zeigt, was angeblich Apple schon nächstes oder übernächstes Jahr rausbringt, das heißt, es sieht für dich echt aus, du hast Kopfhörer an, ich habe das selber schon ausprobiert in den USA, dann hast du zwei Sinne, die zu 100% realistisch eingenommen werden. Dann fühlt sich für dein Unterbewusstsein, weil alles andere... Geschmack, Geruch oder sogar Fühlen, wird für dich realistisch. Wer das bezweifelt, der muss sich nur die Statistiken, wie gesagt, ähm, in, in der Pornobranche anschauen. Wie viele Leute, wir haben es jetzt auch über, lustigerweise ja gesehen, ähm, wie viel Geld dort fließt in Pornhub oder wo auch immer, ja. Ähm, wo du einfach, es ist unfassbar. Ja? Ist crazy. Und, und diese, diese Statistik lügt halt nicht. Und wenn du dich selber fragst, okay, wie ist hier jetzt der, der Zusammenhang zur virtuellen Realität? sage ich dir, wenn du dich mit dem nächsten Schritt der Augmented Reality auseinandersetzt, also AR, das heißt du hast eine Brille auf, du siehst alles, wie es in echt aussieht, aber diese Brille simuliert dir, dass zum Beispiel ein Fernseher hier steht in deinem Zimmer, der sich auch wenn du dich bewegst, mit verändert. Das heißt, du sitzt eigentlich im Endeffekt in einem leeren Raum und alles, was du siehst, wird durch diese Brille mit in dein richtiges Bild gefiltert. Mhm. Dein Gehirn wird in kürzester Zeit ähm, das als reell anerkennen. Das heißt, wir sitzen zum Beispiel bei mir hier auf meinem Sofa. Bin ja? ich bei dir, ja. Ja, und wir haben beide diese Brille auf. Ja, wir müssen rein theoretisch, und ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, nicht in den Stripclub. Hm. Ja? Wir sitzen auf dem Sofa. AI und Facebook haben wir ja schon bei der Trump-Wahl gesehen, kennt sich besser als deine eigene Mutter meistens. Das heißt, AI weiß ganz genau, wie sieht deine Stripperin aus und AI weiß, wie sieht meine Stripperin aus. Wir denken beide, wir sehen die gleiche. Nein, du siehst eine, die so aussieht, wie sie dir gefällt und ich sehe eine, wie sie mir gefällt. Wir können natürlich auch zwei tanzen lassen. Mm. Und das ist ja das Interessante. In einem Stripclub fasst du sie ja auch nicht an. Ja? In einem normalen, da tanzen die dann oben dann halt für dich. Ja, Wo ist jetzt der Unterschied? Dann sagst du, ja, es ist eine andere Atmosphäre. Die Atmosphäre hast du mit Augmented Reality sofort. Die, wird die gleiche sein, ja. Und das ist ja das Interessante. Du siehst allein heute an den Trends, dass der Mensch, selbst wenn nur ein einziger Sinn dort ist, sei es zum Beispiel, wenn du überlegst, der Mensch heute verbringt über vier Stunden damit, sein Handy täglich in sein Handy zu schauen. 180 Mal schaut auf das Handy, ist die Statistik. Wie ja. viel? 100 fucking 80 Mal. Siehst du? Ja, ja. Und, und, und ergeblich betätigt er den An- und Ausknopf fast 200 Mal. Mhm. Also, dass man sich das einfach mal überlegt. Und das ist ja noch nicht mal von unserem Sinn, ist es ja noch nicht mal reell. Wenn jetzt du... Dein Sichtfeld komplett drin hast und du hörst auch noch, ja, da brauchst du gar nicht, du brauchst gar nicht, weil die Leute sagen, immer, das fühlt sich nie echt an. Warte mal ab. Ich habe das schon selber erlebt. Ich habe fünf Minuten so ein Ding aufgehabt und mein Gehirn hat ein paar Sekunden gebraucht, um überhaupt zu realisieren, ist das jetzt reell oder das, was ich in der Brille sehe reell?
0: Die Zeit Wenn geht du, auch so ganz kurz. Also die Zeit, ich habe das auch schon ausprobiert. Also die Zeit geht ja vorbei wie ein Fluch. Ja, so du eine ein es halbe gar Stunde nicht. denkst du, checkst du gar nicht.
1: Richtig. Und das, man sieht es ja auch an der Spielsucht. Mhm. Ja, also es gibt ja viele Bereiche, wo wir diese Tendenzen unwiderlegbar erkennen. Und, und das ist halt das, wenn es sich echt anfühlt, und das prognostiziere ich dir wirklich heute und jetzt, ähm, sobald diese Brillen da sind, werden die Leute ihr reelles Leben für virtuelle Realität aufgeben, weil sie es nie, ver, verstehst du, unsere Generation ist anders. Wir haben noch einen Bezug zur Natur, zu dem draußen. Aber wenn du das nie gelernt hast, dann wird sich die virtuelle Realität für dich besser anfühlen. Mhm. Und das siehst du jetzt ja selber auch, dass viele Kinder oder auch Jugendliche da danach streben, zum Beispiel in dieser virtuellen Realität, sei es Instagram, Anerkennung zu bekommen, also sich zu messen. Und mhm. das ist dann auch ihr Selbstbewusstsein. Wenn du jetzt, du kannst ja auch World of Warcraft nehmen, also wenn du schaust, wie viele Millionen, das sind ja Statistiken, die sind ja eindeutig. Wenn du schaust, sobald es sich realistischer anfühlt, dann sitzt du auf deinem Sofa, du hörst und siehst, dann rettest du an einem Tag die Welt. Sei es Total Recall, ja, wie der alte Film. Sehr realistisch. Ja, oder die Leute reden dann ja. von Matrix oder was auch immer. Ja. Klar, ich meine, es gibt sehr viele, der Mensch beschäftigt sich ja schon lange mit, mit der Thematik. Mhm. Aber die wird jetzt eben Realität. Und was wir nicht verstehen, ist, dass die Realität kommt jetzt viel, viel schneller, als wir, als wir auch nur uns ansatzweise vorstellen können. Und weil diese Veränderung für uns negativ ist, also ich sage es ja im Coaching auch immer wieder, wenn du viele Sachen gleichzeitig zum Positiven veränderst, zum Beispiel dein Schlafverhalten, dein Essverhalten, dein Sport und deine Meditation, wirst du einen negativen Impact auf dich haben. Also negative Folgen auf dich haben, weil dein Unterbewusstsein sagt, das sind zu viele Sachen auf einmal. Dein Unterbewusstsein braucht Routine und Gewohnheit. Das ist nicht das, handelbar mit zu vielen verschiedenen... Genau, und deswegen musst du das langsam Schritt für Schritt ja.
0: machen. Mhm. Wenn das
1: jetzt aber, diese Entwicklung, die wir eben haben, so schnell passiert, dass wir gar nicht mitkommen, was ja jetzt eigentlich schon der Fall ist, ja, also wir, wir halten immer noch an dem Schulen und an dem Bildungssystem fest, was 100 Jahre alt ist. Dabei kannst du dich heute über YouTube mit Menschenverstand viel besser bilden, als du jemals in der Schule kannst. Ja. Und, und das Sozialisieren kannst du rein theoretisch auch über den Computer, auch wenn es natürlich sehr wichtig ist, auch miteinander was zu tun. Aber du hättest viel mehr Zeit, draußen spielen zu gehen, Sachen in die Natur, Sport zu machen, was mhm. auch immer. Aber es wird nicht genutzt. Wir sind immer in einem reaktiven Status, und solange dieser Mensch in diesem reaktiven Status ist, wird er, und das ist genau das, um nochmal diese Kurve zu kriegen, zu dem, was gerade passiert, mhm. wird er so verunsichert, ja, dass er gehorchen wird.
0: Das ist das, was jetzt passiert langsam, Schritt das für Schritt. Jetzt, du, siehst es du siehst es in Amerika jetzt, ja, mit den ja. Protesten, mit den äh, bürgerähnlichen Zust Zuständen dort, ja. muss man wirklich schon so sagen. Und jetzt das ist äh, vorher auch mit Corona, es bewegt sich gerade extrem viel auf all diesen verschiedenen Ebenen. Viel ja. Angst, viel Wut, viel Groll, viel Zorn ist da. Das ist das, was ich wahrnehme. Alles sehr unkontrolliert.
1: Genau richtig. Es ist dieses Spiel, ähm, was ja schon immer, übrigens in der Geschichte der Menschheit schon immer genutzt wurde, mhm. es ist dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Angst, Hoffnung, Angst, Hoffnung, Angst, Hoffnung. Du spielst das so lang, bis der Mensch so verunsichert ist, dass er irgendwann mal einfach sagt, egal, das ist wie ein kranker Mensch, der immer wieder zum Arzt rennt und, und irgendwann mal gibt er die Hoffnung auf. Und dann möchte er eine Person, die jetzt alles entscheidet. Weil er einfach, er, er glaubt gar nicht an die Person. Er ist überfordert. Richtig. Und, und deswegen wird Trump auch wiedergewählt. Ja? Weil du einfach merkst, da ist wenigstens eine Person, völlig, mir ist es völlig egal, ob, ob ob die Person gut, schlecht oder was auch immer ist, aber wenigstens ist da eine Person, die jetzt entscheidet, ja, weil ich Nieders. kann es nicht mehr. Ja. Und deswegen ist jetzt, genau hier und jetzt, ist der Zeitpunkt da, dass du proaktiv wirst als Mensch.
0: So wichtig, wow, so, so wichtig, wichtig, Nils.
1: Genau, und so diese wichtig. proaktiven beginnt eben mit dem Bewusstsein, dass du dir überhaupt darüber bewusst wirst, was jetzt passiert. Es bringt nichts, dass du jetzt auf die Straße gehst und protestierst, ja, auf weil jeden Fall nicht
0: so, auf jeden Fall niemals mit Gewalt und Zorn ja. und Große. Es
1: eskaliert halt dann wieder. Ja, genau. das ist das es bringt viel mehr, wenn du dein Umfeld, in dem du bist, das Bewusstsein bringst, ja, weil es kommt keine Zwangsimpfung. Nein, die Leute verstehen es immer noch nicht, es kommt keine Zwangsimpfung. Das ist nur wieder die, die eine Seite, die dargestellt wird, ja. Gut, die Zwangsimpfung kann einfach in dem Sinn so kommen, dass, wenn
0: du, das wird halt an Bedingungen geknüpft. Ja, wenn du jetzt reisen möchtest, dann. Ich glaube nicht mal, dass das passiert. Kann
1: sein, kann sein. Kann sein. Wir ja, es, nicht, es kann. kann sein, also, weil, wenn es jetzt ein Gelbfieber oder sowas wäre, mhm. kann ich verstehen. Ja, jeder, der in Südamerika mal gereist ist, der kennt sich damit relativ gut aus. Ähm, da sind dann halt die Pflichten da, wenn du ein gewisses Land willst. Ähm, aber Corona wird das niemals haben, weil Corona eine saisonale Grippe ist. Punkt. Ja. Und das ist halt, ohne da groß drüber drauf einzugehen, es geht gerade einfach nur darum, möglichst viele Sachen an Corona anzuheften, die wir anders hätten nicht durchdrucken können. Ja? Da geht es zum Beispiel genau darum, dass mehr Homeoffice passiert. Ähm, da geht es wirklich auch darum, dass du den Menschen ähm, mehr kontrollierst. Ich sage jetzt, beziehungsweise ich will das Wort kontrollieren eigentlich nicht sagen, motivierst. Mhm. Ja? Also AI und da lege ich mich auch wieder fest, AI wird jetzt mit jedem Jahr, vor allem wenn jetzt 5G kommt, und nochmal für alle, 5G ist ungefährlich, bitte. Beschäftigt euch einfach mal mit Frequenz, ja, es wird so schön erklärt. Ähm, ihr könnt die Tower niederbrennen, was auch immer. 5G wird so viel Menschenleben retten, allein deswegen, weil wir eben selbstfahrende Autos kriegen, weil wir ähm, dieses Proaktive haben. 5G ist, das, ist die künstliche Intelligenz, die für uns proaktiv ist. Ja, die genau weiß, hey, du hast dich heute zu wenig bewegt. Ja? Dein Immunsystem sollte gestärkt werden. Jetzt sagt der Mensch, ja, ich bin doch nicht zu blöd. Ich kann das doch selber. Wirklich? Guck dir doch einfach mal, guck dich um. Jeder, 40, jeder zweite 40-jährige Mann äh, ist übergewichtig und, und nimmt schon ähm, täglich irgendwelche verschriebenen Medikamente. Und mit jedem zehn Jahren verdoppelt sich das wieder, wo du einfach nur so denkst, können wir das wirklich oder glaubst du nur, dass du das kannst? Und selbst ich, der einer der bewusstesten, bewusstesten Menschen ist, also kann ich in meiner ganzen Arroganz sagen, dass ich wirklich sehr rational und sehr bewusst lebe. Selbst ich freue mich auf, auf die künstliche Intelligenz. Nicht, weil ich mein Leben damit hergebe, sondern weil ich mein Leben damit optimiere. Genauso wie ich auch bewusst mein Handy nutze. Deswegen findest du mich auch kaum auf Social Media. Hm. Weil ich einfach sage, es bringt mir nichts. Mir selber bringt es nichts. Sondern ich helfe Menschen direkt ähm, in meinem Umfeld, in meiner Community, mit der ich kommuniziere. Und das gibt mir die Anerkennung und das Glück, was ich suche. Und nicht, dass irgendjemand dann entscheidet, ja, ich meine, du kennst es ja selber auch, umso, umso bekannter man wird, umso mehr Hater kriegt man natürlich auch. Und, und dann hast du dann auch die Gefahr, in diesen Recht, Rechtfertigungszwang reinzukommen. Bei mir ist es, ich rechtfertige mich nicht, weil mein Umfeld kennt mich, und, die Kritik und meine Kritiker mehr oder weniger können mich. Also ich bin immer bereit, eine, eine offene Diskussion zu führen, aber ähm, will eigentlich auch keiner von meinen Kritikern mit mir. Und deswegen die Zukunft. Freut euch drauf, liebe Hörer. Ich sage es dir ganz, ich sage es wirklich ehrlich. In zehn Jahren wird darüber diskutiert, wer die bessere künstliche Intelligenz hat. Genauso wie ihr ein Sportprogramm habt, was euch sagt, stell dir vor, du bist im Fitnessstudio und, und das Gerät könnte dir sagen, oh. Ich, ich merke an deinem Muskeldruck, es ist Gefahr, dass du einen Muskelfaserriss kriegst. Ja, genial. Ist doch genial. Bitte geh zu dem nächsten Gerät. Um, den um das zu optimieren, mache nur 20 Sekunden Pause. Wir mhm. machen ja schon nichts anderes mit unserem System. Ja, ich denke, ich denke, das mit der künstlichen Intelligenz klingt für viele Leute sehr spooky. Weil, und
0: ich selbst glaube auch, dass es hier eine, das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass es hier so eine feine Grenze gibt. Weißt du, ähm, die für den Menschen, so wie wir ihn heute kennen, sehr konstruktiv oder sehr destruktiv sein kann. Also, Schwarz-Weiß denken. Ja, ja nicht, schwar nicht schwarz-weiß denken. Ich, du, klar, das Ganze hat extrem viele Vorteile, aber es kann auch zu Nachteilen führen. Ich sage nicht schwarz-weiß, sondern es ist so eine, eine Linie. Mhm. Und ähm, ich sehe dort die Gefahr, also nicht, wie du das siehst, das nimmt mich wunder, ich sehe dort die Gefahr, dass der Mensch halt wirklich sich komplett in der Form, in der Materie verliert. Also, dass er Richtig. komplett alles abgibt.
1: Aber das ist unsere Evolution, Patrick.
0: Das, das <lacht> <lacht> wir wollen es nicht hören, aber das, das, das ist glaube unsere ich, Evolution. Ich, 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 das glaube ich nicht. Das, das aber, glaube ich nicht. ich ja, glaube, das nicht. ich sehe den Punkt und ich, ich, ich ja. sehe, dass es in diese Richtung geht. Also, meiner Meinung nach. Und, aber was ich wichtig, Schau, was ja. ich wichtig finde, nur ganz kurz noch. Was ich wichtig finde, ist, dass der Mensch selbst ein Teil vom, vom Menschen. Ein Teil der Gesellschaft versucht wirklich ja, konstruktiv mit dieser Technologie umzugehen. Klar, das, das hast du so schön gesagt, du nutzt dein mobile -Phone, aber das mobile -Phone benutzt nicht dich, ja. Das ja. ist aber sehr oft der Fall. Richtig. Bei sehr vielen Menschen, dass die, Techno, dass die Technik wirklich dich schon benutzt und nicht umgekehrt, dass die Technik soll immer ein Werkzeug sein, soll immer ein Tool sein für den Menschen. Aber wenn sich der Mensch dort verliert, dann ist der Mensch dort verloren. Fertig, er entwickelt sich rein vom Bewusstsein her nicht mehr weiter. Die Technologie, ja, die entwickelt sich weiter. Die Technologie wird wahrscheinlich äh, ganz viele Sonnensysteme äh, kolonialisieren und übernehmen, je nachdem, wenn das der Purpose eine Technologie ist, wenn eine Technologie überhaupt einen Purpose entwickeln kann, ein Warum, ein Wofür entwickeln kann. Das, ist, das sind nochmal Themen, da könnten wir nochmal drei, vier Stunden sprechen darüber. Das, kann, da können, oder? das ist äh, so ein großer Loop. Ich sage, es ist aus meiner Sicht wichtig, dass ein Teil der Gesellschaft mit dieser Technologie sehr bewusst umgeht, ja, aber gleichzeitig auch sich selbst als Mensch weiterentwickelt. Und da meine ich weiterentwickeln ohne Technologie. Ich meine, sein, sein Bewusstsein weiterentwickelt. Schau, ich glaube, der Mensch zum Beispiel ist fähig, ähm, zu kommunizieren ohne Worte, ist mhm beispielsweise fähig, über Telepathie zu kommunizieren. Ja? Ja. Ist fähig, auch ganz krasse innere Reisen zu, mhm. zu machen, indem er sein eigenes Bewusstsein in der Tiefe erforscht. Doch das kannst du nicht mehr machen. In diesem, also aus meiner Sicht wird der Mensch nicht mehr in der Lage dazu sein, wenn er all das, sein ganzes Bewusstsein, sein ganzer Verstand
1: der künstlichen Intelligenz abgibt.
0: Also Aber warum? Die, auch, diese,
1: diese, diese Zustände, die erreichst du ja... Selbst wenn wir es heute über Psychedelics zum Beispiel machen, mhm. ja, über, über einen Guided Mushroom Trip, wo du einfach merkst, hey, du, du, du weißt, was der andere denkt. Und das, weil deine Wahrnehmung so extrem ist. Ne? Und wenn, wenn die künstliche Intelligenz deine Wahrnehmung verstärkt, in dem Sinne, und du, bei mir ist es so, ich grenze die künstliche Intelligenz nicht ab. Mhm. Also für mich ist die künstliche Intelligenz genauso menschlich, so wie wir Materie sind. Also da ist
0: wirklich so, dass. Aber das ist die Frage: Glaubst du, dass du, was da, da da kommt ja dann auch die Frage rein: Glaubst du und gehst du davon aus, dass wir Materie sind, oder glaubst du, dass wir nicht viel mehr Materie haben?
1: Ja. Also ich glaube, dass wir, ähm, das ist ja womit sich die Wissenschaft auch auseinandersetzt, dass wir ähm, evolutionsbedingt ein sehr großes Unterbewusstsein gekriegt haben, so wie die meisten Tiere. Und dass wir eben ein kleines Gehirn, kleine Intelligenz vorne bekommen hat, die aber denkt, sie ist größer als das Unterbewusstsein. Und das ist das, wo wir immer wieder reinrennen und was uns immer wieder denkt, dass wir als Individuum überhaupt wichtig sind. Ja, dass, wir eine, dass wir eine Lebensaufgabe haben, dass wir ähm, einen Grund haben, hier auf der Welt zu sein. Aber wenn du halt die Evolution anschaust, dann sind wir wirklich einfach nur ein Wimpernschlag in der Geschichte dieser Erde und meiner Meinung nach eben nur ein Inkubator zu einem höheren Ich, ja, der das eben dann am Ende des Materialismus, und deswegen sage ich auch immer, weil die Leute sagen, ja Nils, glaubst du, da laufen Roboter rum? Nein, es werden niemals ähm, Roboter auf dieser Welt rumlaufen. Ja, also dieses Terminator-Szenario, sage ich dir ganz klar, not gonna happen. Ja, sondern was passieren wird, es reicht ja schon aus, allein über eben genau diese Abhängigkeit, die wir zur Technologie haben, uns zu steuern, ohne dass wir es überhaupt merken. Sei es, das was suggeriert wird, ja, dass uns was schmackhaft gemacht wird, dass eben unsere inneren Instinkte, wie zum Beispiel die, die Pornografie ja, oder, oder wir, sind alles, ähm, wir sind alle emotionale Esser. Ja. Es gibt so viele Aspekte, wie künstliche Intelligenz, ohne dass es überhaupt mit uns zu tun hat, uns beeinflussen kann und uns in eine Richtung steuern kann, wo wir gar nicht merken, dass künstliche Intelligenz überhaupt existiert. Und das ist für mich, wo ich sage, deswegen stehen wir am Ende des Materialismus. Also bis 2050, spätestens 2100, wird der Mensch in der Form, wie wir ihn heute haben, gar nicht mehr existieren. Allein aus dem... Allein aus ich dem Grund, wie kannst
0: kann du das versuchen zu beschreiben? Wie, wie, wie würde sich das zeigen aus deiner Perspektive? Mhm. Also das, ich sehe das jetzt auch so klar, dass der Mensch, so wie er heute ist, dann wird es in 100 äh, Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben. Eben mhm. vorausgesetzt, vorausgesetzt, da entwickelt sich nicht eine separate menschliche Gesellschaft, die ja, die wie ich es vorher gesagt habe, die sehr viel Wert legt auf die innere Entwicklung, auf die
1: innere so. Wissenschaft, auf Bewusstsein. Nee, ich glaube, da hast du gar keine Chance. Also der Übergang, <lacht> da lege ich mich jetzt auch wirklich fest, der Übergang ist so, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Augmented Reality kriegen. Also ich glaube auch, dass in 20 Jahren oder vermutlich schon in zehn Jahren niemand mehr ein Handy besitzen wird. Sondern du wirst kommunizieren über deine ja. Brille. Ähm, wenn du jetzt schaust, was zum Beispiel Elon Musk mit NeuroLink macht, ja, dass du einfach Brainwaves, das muss nicht mal implementiert sein, also du kriegst auch keinen Chip oder sowas. Das wird auch übrigens nie kommen, weil die Leute immer denken, ja, wir werden verchippt. Vollkommener Blödsinn. Du kannst heute schon mit Überwachungskamera genau sagen, schau nach China. Das muss heute, ja. In. Du musst Menschen nicht markieren und wenn, dann laufen sie eh mit ihrem Handy freiwillig rum. Das heißt, Augmented Reality wird das Thema sein in den nächsten, ja, 5, 10, 15 Jahren. Und spätestens in, in 15 Jahren, aller ist die virtuelle Realität, fühlt sich für unsere Sinne, weil unsere Sinne entwickeln sich nicht weiter, ähm, ähm, fühlt sich die virtuelle Realität für unsere Sinne so echt an, dass wir die der richtigen Realität bevorzugen. Vor allem die jetzt kommende Generation. Wir beide vermutlich nicht, weil wir noch diesen starken Bezug, die Konditionierung zu, zur Natur zu draußen haben. Aber wenn du halt dann mal wirklich da sitzt und du hast die Möglichkeit, ähm, Sei es in einem Wingsuit ähm, über über die Malediven zu fliegen oder oben in Bora Bora einen Sonnenuntergang anzuschauen, neben irgendeiner virtuellen Frau neben dir, ja die dann noch, keine Ahnung, ähm, dir einen Wein reicht oder wie auch immer. ja Selbst wenn du dir selber gibst, dein Gehirn ist so primitiv. ja Wir glauben immer nur, dass wir so schlau sind, das Unterbewusstsein. Ich, ich ich demonstriere das in meinen Vorträgen, wie einfach ich dein Unterbewusstsein in fünf Minuten so manipulieren kann, dass du selber gar nicht mehr checkst, was, was überhaupt Realität ist oder was überhaupt wahr ist. Ja? Und durch, dadurch, dass du zwei Sinne voll einnimmst in der virtuellen Realität, und es kann natürlich auch dafür sein, dass wir irgendwann mal drei Sinne noch oder vier Sinne noch mit, Da kommt noch ein Geruch dazu. Ja. ja, genau. Oder noch ein, noch, ein, ähm, noch ein, dass man irgendwas spürt oder irgendwas, ja, oder was, wie gesagt, es gibt ja so viele Möglichkeiten dann wird es so sein, dass wir unser Leben eben, dass wir diese Materie komplett aufgeben. Also es geht gar nicht mehr um uns. Wir wollen uns dann auch gar nicht mehr reproduzieren als Mensch. Weil wenn du ein Kind haben willst, dann, dann läuft da halt ein Kind rum, das spielt ein bisschen mit dir. Ja?
0: Hm.
1: Und du sagst jetzt, ja, okay, da fehlt die Nähe. Das ist eben der Punkt, weil wir kennen die noch. Wenn du die nicht mehr kennst, mhm. oder, beziehungsweise andere Sinne dann plötzlich stärker sind, dann ist die plötzlich gar nicht mehr so relevant. Das sehe ich, weil es kommt von
0: Generation zu Generation zu Generation, verschiebt sich diese ganze Wahrnehmung. Das, das, ich, sehe, ich sehe das alles, das, was du hier in den Raum ja. wirfst. Ähm, und ich lade auch jeden hier dazu ein, der das sieht oder hört, äh, mal da reinzutauchen und zu schauen, was, was macht das mit dir, wenn du das hörst. Ja, weil es ist ne, sehr spannend. Ich, Aber warum, warum ist das schlecht? Das ist halt. Ich, sage, nee, nee, ich habe nicht gesagt, es ja. ist schlecht. Ich will es gar nicht bewerten. Schau mal, Nils, ich will es gar nicht bewerten. Ich äh, sage einfach, ich, ich sehe diese verschiedenen, verschiedenen Möglichkeiten, die da sind, diese Möglichkeit, die du in den Raum wirfst, ich sehe das alles und ich, ich, denke, ich denke auch, dass die, die Mehrheit der Menschen in diesem, in diesem Bereich gehen werden. Ich denke aber immer noch, es, es, wird, es, wird, eine, es wird eine Spaltung auch geben.
1: Die sich, das ist halt die Frage, weil du denkst, ja, du musst halt so es, sehen, selbst glaub, wenn es eine Spaltung gibt, ja, die Kinder von der Spaltung. Die müsstest du komplett isoliert halten. Also ich denke, es wird ein komplett anderes
0: System neben einem System noch. Ich denke, es wird auf der Welt mehrere verschiedene Systeme und Strukturen geben. Und, ähm, Aber können die noch existieren? Ich, ich,
1: ja. ich, glaub, ich glaube ja. Ich glaube weil ja. Die, das Interessante ist ich ja, ja, selbst wenn die, diese anderen, sagen wir mal, Rebellen nenne ich sie einfach mal, ähm, wenn die selber sagen, sie sind glücklich, sie werden von der virtuellen Reality-Community, wenn sie sich überhaupt damit auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Also, wenn die jetzt nicht eine große Mauer haben und die kriegen gar mhm. nicht mit, was da passiert. Aber sollten sie nur mitkriegen, was da passiert. Weil ich garantiere dir, dass alle, die in der virtuellen Realität sind, da gibt es keine Depressionen, da gibt es keine Angstzustände, da gibt es auch kein Übergewicht. Ja? Weil die in der virtuellen Realität, die gehen jeden Abend ins Bett und sind glücklich. Es gibt diesen anderen Zustand nicht. Weil KI, künstliche Intelligenz, weiß ganz genau, wann es dich triggern muss, weil es wird dich nicht überschütten, wie eine Droge. Aber ich aber bist du nicht, also nicht das Gefühl,
0: dass du irgendwann einer abgestumpft bist? weil du Nein, das ist ja das Interessante. Hast, also Sie diese Polaritäten hast. Also ich, ich, Nein, aber es ist genau anders. anders. Ja, glaubst du, glaubst ja. dass, dass ein lebendiger Mensch nicht alle Gefühle von Wut, Trauer, Freude, Ekstase, Neugier, all diese Gefühle auch spürt? Auch, auch, auch,
1: auch, auch spüren sollte. Ja, aber die kriegst aber wer, du ja die, ab. Also wenn du dich mal zum Beispiel mit, mit unseren Rezeptoren im präfrontalen Kortex auseinandersetzt. Die also, gibt dir dann die Trauer, die gibt dir dann die Wut, die genau, gibt dir dann das. Genau, aber Richtig im Moment. So wie du im Fitnessstudio sagst, okay, ich muss jetzt meinen Muskel so mhm. lange ruhen lassen, bevor ich ihn wieder trainiere, mhm. weil, weil weil sonst ähm, übersäuert oder gefährlich wird für einen Muskelfaserriss, Genauso wird das gehandhabt in der virtuellen Realität. Also da kommt auch die Enttäuschung und die Trauer, weil das fühlt sich ja für uns auch toll an. Aber die virtuelle Realität weiß, wann ist es für dich gefährlich oder künstliche Intelligenz weiß, wann ist es für dich gefährlich, dass du depressiv wirst. Ich meine, du siehst ja heute schon, die, allein die Überwachungskameras in vielen Geschäften wissen an dem Verhalten, wie eine Frau läuft, zum Beispiel, ob sie schwanger sein könnte. Ja? Allein nur an der Körperhaltung. Das heißt, und wir unterschätzen das komplett, wenn du einmal, ähm, wenn die künstliche Intelligenz so weit ist und das wird in den nächsten Jahren schon passieren, ich meine, wir sehen es ja heute schon, wenn die Mimiken erkennt oder so weiter. Das ist ja das nicht passiert mehr, schon in China, passiert das schon. Richtig, das heißt, die, die, die arbeitet ja nicht nur mit deiner Mimik, sondern die kann auch dann zum Beispiel deinen Puls lesen an der Uhr oder die sieht, ob du schnell atmest oder die sieht, wie du betont, oder welche Wortwahl du nimmst oder dein Augenreflex. Also da kommen so viele Faktoren mit dazu, die ich zum Beispiel merke, wenn, wenn ich eine Mushroom-Session mache, wo ich sehr tief meditiere und dann jemand wahrnehme, dann ist meine Wahrnehmung ungefähr, ich würde sagen, mal 50.
0: Mhm.
1: Wenn ich dann jemandem gegenüber sitze und diese Person mit mir kommuniziert, dann habe ich das Gefühl, ich kann ihre Gedanken lesen. Mhm. Weil ich eine klare Verknüpfung habe aus Erfahrungswerten, wie ist eine gewisse Mimik, was will diese Person sagen. Das heißt, ich weiß eigentlich schon, bevor sie spricht, weil das Unterbewusstsein, wir wissen es ja, hat sich schon entschieden, bevor es überhaupt zum Bewusstsein mhm. kommt. Das ist der Erfahrungswert, das sind unsere mhm. Glaubenssätze. Und das ist eigentlich eine Leichtigkeit für künstliche Intelligenz. Da brauchen wir keine, keine Chips im Kopf, die unsere Gedanken lesen. Das ist Nonsens. Also das, was Neuralink machen kann, ist, dass es halt etwas verstärken kann. Das macht Sinn. Ne? Aber das ist uns mehr oder weniger destruktiv. Das ist ja immer unsere Angst, dass wir unseren freien Willen verlieren den wir übrigens schon längst verloren haben, wenn wir im Kapitalismus leben. Also das ist relativ, wir schwimmen da zwischen Bereichen, die uns vorgegeben sind, ähm, hin und her. Also die wirkliche freie Entscheidung ist nicht da, aber die virtuelle, freie Entscheidung in dem Sinne, provokant gesagt, wird sich sehr, sehr gut für uns anfühlen ähm, und wird auch dafür sorgen, dass es sehr viel glückliche Menschen gibt und dann eben für den wichtigen Schritt, um wieder diesen Bogen zu machen zu Bill Gates, diesen wichtigen Schritt, was viele Leute schon erkannt haben, dass eben auf dieser Erde maximal noch 500 Millionen Menschen leben. Ja? Das, also, das wäre jetzt die nächste
0: Frage, die ich dir in den ja. Raum geworfen hätte, Nils, Sitzt. Angenommen, wir würden dieses Szenario mal durchspielen und ja. äh, angenommen, die, der größte Teil der Menschheit ist in dieser virtuell, virtuellen Welt möchte sich auch nicht mehr fortpflanzen und fortbewegen, weil es einfach das Bedürfnis ist nicht da. Das Bedürfnis, oder besser gesagt, das Bedürfnis ist schon da, aber es wird halt direkt abgedeckt in dieser ja. virtuellen Realität. Ja, es, es, es
1: ist viel zu stressig für dich. Oder
0: ist viel zu stressig. oder ja. es ist, einfach in der Element, ist
1: viel zu stressig für dich.
0: Einfach komplett anderes
1: Wertesystem herrscht dann, ja. sagen wir ja. 2150. Ich meine, immer. du siehst es doch heute schon, dass die Eltern lieber ihre Kinder in, in den Ganztagsschule abgeben. Ja, ja. Und, und, und als Ausrede sagen sie ja, weil ich arbeiten muss. Genau,
0: ja, das ist das ist so ein Punkt, Kinder Leute möchten Kinder, aber sind nicht bereit, diese Kinder auch dann wirklich. Ja, in der virtuellen
1: Realität, da, da läuft dann halt ein Kind entlang, was ja. auch immer, du siehst es halt, klar, ich meine, die Interaktion ist natürlich schon ein bisschen mhm. anders, aber das, das checkst du dann in dem Moment. Ja, oder du kannst es aber in der virtuellen
0: Realität halt wirklich auch großziehen, es ist, das fühlt sich halt echt an, es fühlt sich an, okay, das ist jetzt ein Kind zum Beispiel, ja, stellen wir es uns einfach mal so vor. Ja, ja. Wie weiter? Also denkst du denn, der Mensch, wenn er sich auch nicht mehr weiter produziert, ähm, stirbt einfach aus langsam und, und dann kommt irgendwann neues Leben hier auf diese Erde? Und wie, wie stellst du dir das vor? Was ist Next, das nächste Next, Next Game, wenn wir jetzt mal das weiter spielen?
1: Okay. Also ich glaube mittlerweile und das ist auch erst seit ein paar Jahren weil ich mich sehr viel damit eben auch mit dieser Zyklik auseinandergesetzt habe, auch eben mit Hochkulturen, die vorher auf der Erde gelebt haben, weil man eben heute von der Technologie doch schon sehr viel erkunden kann und sehen kann, wann war Eiszeit und so weiter und sich halt auch mal zum Beispiel mit, mit Sternenkonstellationen auseinandersetzt, mit Planeten oder Urknall, wie sind wir überhaupt entstanden? Mhm. Ich glaube, so wie wir diese Jahreszeiten erleben, zum Beispiel Frühling, Sommer, Herbst, Winter hier bei uns, Genauso gibt es auch eine größere Zyklik überhaupt. Sei es zum Beispiel eine, die vielleicht 13 Jahre geht, so wie die Erde, die seit Millionen von Jahren oder Milliarden von Jahren überhaupt existiert, immer wieder einen Durchlauf hat. Und ich glaube, dass viele Hochkulturen, seien es auf der Erde oder in einem anderen planetaren System, dass das Endziel ist immer das Ende des Materialismus und der reinen Energie. Und das ist ja auch das, was wir lustigerweise... Also wenn du wirklich mal, wie gesagt, ich will jetzt Mushrooms nicht promoten, aber mal eine Hero-Session gemacht hast, dann merkst du, dass du deinen Körper verlässt beziehungsweise dein Körper existiert gar nicht mehr. Du bist eigentlich nur, du bist ich, ich bin du. Das passiert jede Nacht.
0: Nils, jede Nacht verlassen wir den Körper. Jetzt wir uns nichts ein. Ja. Und du, das kannst du auch erfahren
1: in den Meditationen. Ja. Genau, genau. Und wir sehen ja, wir sehen, wie das existiert. Und, mhm. und das Lustige, in diesem Zustand, in dem wir sind, ist Zeit ja völlig irrelevant. Mhm. Wir fühlen uns einfach wohl. Und wenn wir über die virtuelle Realität unsere Sinne, wie die Meditation, so beeinflussen können, durch wir kennen es ja selber auch von Meditation, weißt du, mit, mit Musik oder mhm. mit der Stimme. Mhm. Und wenn wir jetzt das noch dazu sehen, dass wir zum Beispiel einfach gerade durch die Galaxie, also jeder hat ja ein anderes Bild. Bei mir ist es meistens, dass ich irgendwo im, im Weltraum in dem Nichts bin, aber es fühlt mhm. sich gut an mhm. und alles ist irgendwie so ein bisschen mit Glitter, was um mich rumfliegt und ich bin mit allem connected, aber ich selber bin nicht mehr ich. Also mhm. ich bin ein Teil von Ganzen und das Ganze ist ein Teil mhm. von mir so ein bisschen mhm. Wie, wie, wie es jeder halt anders für sich empfährt. Es ist sehr schwer, das mit unseren Sinnen zu beschreiben, mhm. aber wenn man es mal gefühlt hat, weiß man genau, wovon ich rede. Mhm. Genau. Yes, yes. und Ich glaube, das ist immer der Endzustand von allem. Und das ist da, wo dann alles wieder eins ist und aus diesem Eins entsteht dann wieder etwas Neues. Und das ist für mich diese, du kennst es ja von Makro, Micro, also Makro ist das dann sozusagen dieser langfristige Zyklus.
0: Mhm.
1: Und wir als Menschen ist es natürlich dadurch, dass wir sehr auf die Zeit schauen und immer denken, ja, wir wollen lang leben und, und Zeit ist so wichtig und Zeit ist Geld. Und wir haben ja alles auf die Zeit aufgebaut. In dem Moment, wo wir eigentlich merken, dass wir eigentlich gar keinen Einfluss auf diese Zeit haben und die einfach akzeptieren, ähm, verstehen wir auch, dass dass Tod zum Beispiel nichts Schlimmes ist. Und dann fühlen wir das auch in dem Sinne. Ja? Und dann kommen wir auch irgendwie zu einem Punkt in der virtuellen Realität, wo es zum Beispiel sein kann, dass der Mensch zum Beispiel einfach gar nichts mehr ist. Ich mache das Spiel gerne bei mir in der Meditation, dass ich mir wirklich vorstelle, dass ich in einer Simulation bin. Mhm. Und dann sehe ich mich nämlich plötzlich von außen. Dann versuche ich auch nicht, Sachen zu beeinflussen, die ich nicht beeinflussen kann, weil ich weiß, ich bin in einer Simulation. Und ich bilde mir auch selber ein, dass ich diese Simulation selber programmiert habe. so dass ich nicht merke, dass es eine Simulation ist. Und das ist ein sehr lustiges Experiment, was man in der Meditation machen kann, wo man auch sehr schnell einschläft übrigens, wenn irgendjemand von unseren Zuhörern Schlafprobleme hat. Das wirkt ausgezeichnet. Und dann beginnt man nämlich alles von außen zu betrachten und man merkt lustigerweise auch, wie der Körper runterfährt. Also wie er dann einfach ruhig wird, weil, er, weil du einfach... Der Körper verschwindet, würde ich fast schon sagen. Das ist ein weiterer Schritt, ja. ja. Aber man schafft es, wenn man regelmäßig meditiert, wie du ja selber sagst, bei dir ist es im Schlaf auch, ist bei mir übrigens auch so, mhm. aber die meisten Leute empfinden Schlaf dann eher als, als Zeitverschwendung, mhm. ja, weil ich, ich brauche jetzt gibt's. weniger Schlaf, ich <lacht> bin da produktiver. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, es ist ein, ein Prozess, und da sind wir wieder vorne, was du gefragt hast, manche Sachen, sowas kann man Menschen nicht beibringen, sondern man kann ihnen nur dafür sorgen, dass er in die richtige Richtung schaut, ähm, und dann dementsprechend sich weiterentwickelt und sich mal damit auseinandersetzt. Und damit ähm, schlägst du sehr viele Fliegen mit einer Klatsche. Ja? Weil du hast zum Beispiel, Depressionen sind für dich gar kein Thema mehr. Angstzustände mhm. hast du komplett in den Griff. Mhm. Du lebst so bewusst, dass du dich viel mehr mit deinem Körper auseinandersetzt. Selbstreflexion. Ähm, dein Umfeld, das ist der positive Aspekt, das erlebe ich seit 20 Jahren, sind sehr interessiert an dem, was du machst. Sie versuchen natürlich am Anfang, ihre Werte in dein Leben zu projizieren, dass sie sagen: Ja, du hast nicht jeder hat so viel Glück wie du oder oder jeder nicht jeder sieht so gut aus wie du oder. Sie versuchen ja immer irgendwas abzugrenzen, ja oder ja. nicht jeder hat diese Genetik. Es ist aber wenn sie dann merken, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass du einfach gemerkt, so wie Alan Watts so schön sagt, dass du gelernt hast, im Hier und Jetzt zu leben. Mhm. Wenn du das einmal implementiert hast, also nicht nur verstanden hast, sondern... Kultiviert, kultiviert hast, ja. Genau. Dann kommt das immer wieder und das automatisiert sich dann auch und es fühlt sich einfach verdammt gut an. Aber jetzt stell dir mal vor, unsere Wahrnehmung würde jetzt nicht mehr mit unseren Sinnen, die mhm. ja auf, auf unserem Körper beruhen, ja, die nur mit unserem Körper gehen, sondern stell dir vor, wir, wir würden diese höheren Sinne haben. Du hast es ja schon angesprochen, ja, Telepathie. Ja, dieses, dieses Kommunizieren miteinander, so wie ja die Natur miteinander kommuniziert. Die reden ja auch nicht miteinander, sondern das sind ganz kleine Sachen, die wir selber gar nicht wahrnehmen. Das ist ein höherer Sinn, den man eben spürt in der Meditation oder eben mhm. durch Psychedelics. Und wenn nur noch diese Sinne dominant sind, dann ist weder Zeit noch Materie überhaupt relevant, mhm. weil wir der Sinn sind. Das wird dann vielleicht zu kompliziert, aber wir, es geht wirklich nicht nur um das Materialistische und es geht auch nicht darum, um das Erinnern, weil es gibt kein Morgen und es gibt kein Gestern, sondern du bist in dem Hier und Jetzt, in dem Ist-Zustand.
0: Genau, ja. ja und dann du, bist, du, du musst dir,
1: ja, vielleicht für die
0: Leute noch versuchen zu kriegen, also die Zeit, Zeit und, und Raum ist ja eigentlich nur eine Konsequenz der physischen Realität, von Physikalität. So, das heißt, wenn du die Physikalität überwindest, dann äh, logischerweise existiert diese, diese Raumzeit nicht mehr.
1: Aber ich glaube, dass die Menschheit eben durch Technologie oder eben durch Energie, deswegen nennen wir es lustigerweise ja auch Energie, mm. ja, dass wir durch Energie die Zeit irrelevant machen lassen. Mm. Nur der Mensch denkt, dass er dadurch ewig leben kann. Aber das ist ja das Interessante dran. Es wird nie einen Menschen geben, der ewig leben wird. Weil es für ihn völlig uninteressant sein wird. Weil in dem Moment, wo er die höhere Energie erfährt, ist dieses Leben, was wir als Körper bezeichnen, für ihn völlig uninteressant. Und das ist, das ist ja auch das Interessante am Psychedelics: du kannst nicht drauf hängen bleiben, aber trotzdem merkst du, dass dieser Zustand, der ist einfach, der ist die Vollendung. Der, also dieser, 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 dieses höhere Ich, was du spürst, diese Konnektivität. Das ist ja eigentlich das, wo wir selber merken, da wollen wir eigentlich hin.
0: Ja, nur das Ding ist, also ich finde, also das kannst du natürlich auch ohne Psychedelics erfahren. Du kannst das nicht nur in Meditationen erfahren, sondern du kannst das teilweise wirklich auch erfahren, indem du dich ganz normal hier durch den Raum Zeit bewegst. Es mhm. ist eine andere, ist Mit ein anderes, eine andere Wahrnehmung, ist ein anderes Bewusstsein. Ja, ja.
1: Richtig, das gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. ja. ja. Nur wir Spannend. werden halt heute so stark abgelenkt davon, ne?
0: Ja, total.
1: Also, also das ist
0: ich, ich möchte auch
1: noch eine ganz klar. wichtige Sache äh, den, den Hörern mitgeben, mhm. weil es ist immer so schwer zu sagen, wo fange ich an, ja? Und ähm, der Elon Musk hat es auch immer wieder sehr schön in seinen Interviews gesagt. Er hat gesagt, es gibt eine Top-Down-Strategie, es gibt eine Bottom-Up-Strategie. Und Bottom-Up heißt, dass du einfach erstmal Raum schaffst, dass etwas entsteht. Du weißt noch gar nicht, was entsteht, aber du musst diesen Raum erstmal schaffen. Und diesen Raum musst du proaktiv schaffen. Du kannst nicht darauf warten, dass es dir irgendwann mal einfällt. Weil selbst wenn du auf dem Klo sitzt und dein Handy in der Hand hast, ähm, dann hast du nicht mal da Raum zu schaffen. Ja? Und es gibt viele Leute, die zwingen sich dann wirklich dazu, sei das heißt es zum Beispiel, dass sie sagen, ich mache jetzt eine, Schweig eine Schweigewoche oder eine Handyfreiwoche oder was auch immer. Die Passana. Richtig. Man sollte meiner Meinung nach aber jeden Tag sich einen Raum schaffen. Ich mache ja, das richtig. zum Beispiel über Musizieren, weißt du ja selber mit der Hang, oder Didgeridoo, weil das ist etwas, das spiele ich nicht proaktiv, sondern das ist einfach nur ein Flow. Meine Hände spielen von alleine. Du wirst ich, gespielt. Richtig, Wie es gespielt. Ja. Richtig, ja. Und dann entsteht plötzlich dieser Raum und ja. in diesem Raum entstehen unfassbare, für mich sehr wertvolle Gedanken, ja. die mir Downloads. auch sehr helfen, in glücklich und zufrieden zu sein. Ja. Und es das muss man für sich entdecken, in irgendeiner Form.
0: Ja. Und das das kommt
1: so nicht von alleine.
0: Also, ja, kann ich unterschreiben. Es ist so ja. wichtig, ich, ich nenne es auch Still Points. Ja, schaff dir in 24 Stunden, jetzt nebst dem du jeden Abend in, auch in die Stille eintauchst und, und schlafen ja. gehst, nebst dem schafft dir Still Points, indem du diesen Raum kriegst. Sehr wichtig. Ja.
1: Genau richtig, ja. Das heißt, um auch nochmal hier abschließend zu sagen, also die Zukunft wird wirklich genial ähm, und die Personen, die die höchste Flexibilität in ihrem Leben haben werden, das ist nicht nur vom Kopf aus, sondern auch von deinem Ort aus. Also wenn du es jetzt schaffst und das, deswegen hat Elon Musk das auch so das interessant, dass wir den immer wieder erwähnen, aber er ja. kennt es jetzt ja auch. Er sagt, er möchte weg von diesem Materialismus, wenn ich er kauft natürlich alles. so viel den Menschen hilft, ja, wo er einfach sagt, weil er versteht, dass das höchste Gut ist die Flexibilität mhm. und durch diese Flexibilität wirst du in Zukunft einfach das genialste Leben haben überhaupt, weil du wirst keine Geldsorgen haben. Du, du wirst genügend Ernährung, also Nahrung haben, vor allem jetzt hier in den industriellen Staaten. Bei dir geht es nur darum, dass du dich jetzt nicht von diesen ganzen gesellschaftlichen Werten und Versuchungen erfangen lässt, die dich dann festhalten, dass du dich jetzt zum Beispiel groß verschuldest, ja? Das ist eins der klassischen Sachen. Oder dass du dich so mit deinem Job identifizierst, dass du depressiv und Angstzustände kriegst, weil, ja, weil du denkst, ist, du kriegst kein Angestelltenverhältnis. Oder
0: dass du dich mit so mit deinem Körper identifizierst und so weiter und so fort. Ja. Ja.
1: Hol, dir, hol dir meine, wenn du dich selber noch nicht gefunden hast, hol dir Arbeitslosengeld. Ja? Ähm, geh raus. Finde dich erst selber. Danach wirst du das der Gesellschaft hundertfach zurückgeben. Anstatt, dass du dich jetzt durchschlägst äh, mit irgendwelchen Jobs, dann irgendwann mal ein Burnout kriegst und dann einen Pflegefall wirst und das Gesundheitssystem noch mehr belastet. Psst. Das brauchen wir demografisch nicht in Deutschland. Und das ist halt das, ist sicherlich die Leute sagen, ja, du musst was arbeiten, weil sonst fühlst du dich nicht anerkannt von der Gesellschaft. Aber wenn du dich selber noch nicht gefunden hast, dann versuch dich nicht jetzt so unter Druck zu setzen, dass du selber denkst, du musst jetzt unbedingt irgendwas machen. Und dann, dann fällst du von einem... Von, von einer Falle in die nächste und irgendwann mal bist du halt eben leider so tiefenkonditioniert, dass du über diesen Point of No Return drüber bist und dann brauchst du externe Hilfe in irgendeiner Form. Und davor solltest du dich jetzt proaktiv eben bewahren und selbst wenn du merkst, dass du schon sehr spät in diesem Zyklus bist, weil du zum Beispiel 20 Jahre irgendwas studiert hast oder selbst nur 10 Jahre, wo du merkst, das ist nicht das Richtige für dich, guck trotzdem, dass du das als Erfahrungswert siehst und nicht als Fehler und sagst, dadurch habe ich jetzt gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Ich habe es in der Bank auch gemerkt. Ich habe gemerkt, Geld ist nicht das Richtige für mich. Ich will nicht dieses Milliardärleben haben, sondern ich möchte dieses Tiefsinnige, ich möchte die Welt angucken, das erfüllt mich, das macht mich glücklich. Diese Erfahrung muss, wie du vorhin auch, wo du gefragt hast, gewisse Erfahrung muss man selber machen, weil sonst glaubt man es nicht. Man kann sich nicht nur alles erzählen lassen.
0: Punkt. Ich denke, ja, verliere das, was verloren werden muss, um das zu finden, was gefunden werden muss. Ja. Ja. <lacht> Nils, so meine letzte Frage hier noch, noch, noch mit rein. Was musst du leben, um in Ruhe zu
1: sterben? Das ist eine sehr gute Frage, weil die steht eigentlich im Widerspruch zu meinem Lebenssatz. Also ähm, Sterben gibt es für mich eigentlich gar nicht. Ähm, ich, ich setze mich auch gar nicht mit dem Tod auseinander. Ähm, das Leben für mich ist wirklich, also die, das größte Glück oder die größte Zufriedenheit, ich, ich sage immer lieber Zufriedenheit, weil Glück ist für mich was mhm. kurzfristiges. Find Zufriedenheit ich auch. ist mhm. für mich Serotonin, Das ist mhm. nachhaltig. Ähm, für mich die größte Zufriedenheit ist, dass ich jeden Tag ähm, selber entscheiden kann, was ich mache. Diese Freiheit, wirklich selbst zu entscheiden, was ich mache, natürlich mit Verantwortung. Ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt jeden Tag irgendwas Extremes erleben muss, aber dass ich abends ins Bett mit einer Selbstreflexion einschlafe und mich selber darüber freue, was du heute gemacht hast, hat sich einfach verdammt gut angefühlt. Und das strahle ich am nächsten Tag dann auch wieder aus. Und umso mehr triffst du immer Menschen, so wie wir uns ja auch getroffen haben, die das eben sehr stark reflektieren Du bist ja für mich, ich glaube, in meinem ganzen Freundeskreis so das, äh, das ähm, positiv Männchen number one. Also ich sage immer, weil die Leute immer sagen, ja wie, wie siehst du so Patrick? Dann sage ich immer, du, bei Patrick musst du keine Sorgen machen. <lacht> Egal, wie schlecht es ihm geht, er findet immer irgendwas, wo er sich drüber freut und da, ja, ich meine, du bist ein Enthusiast. Die Leute amüsieren sich manchmal drüber, ja, weil sie sagen, ja, guck mal, der holt Energie aus dem Boden. Ja, Jungs, er stellt es halt so dar und ich gebe ihm da auch irgendwo recht. Ja, aber das ist ja halt immer... Wo, wo ich meine, es ist, jeder hat seine andere Perspektive und das ist ja auch schön, das macht mhm. uns ja auch menschlich. Wichtig ist, dass wir halt irgendwo auf einen Punkt uns miteinander verbinden und das ist für mich dann halt auch das Leben. Weil mhm. das ist das im Endeffekt, ich meine, wir, wir wissen es, wenn wir wirklich in uns gehen, das, was uns am wichtigsten ist, ist einfach Community, ja. Das ist dieses Miteinander, manche bezeichnen es als Liebe. Ähm, mhm. Aber das ist, Tag, Liebe, Alan Watts hat es sehr schön gesagt, das ist in dem Hier und Jetzt ja also dass du in dem hier und jetzt lebst und das genießt und dir keine sorgen machst was morgen passiert oder irgendwas bereust was du in der vergangenheit gemacht hast sondern schau wirklich dass du aus dem hier und jetzt das beste machst und dann wird die zukunft auch ohne dass du darüber nachdenkst wunderschön
0: yes das möchte ich sehr gerne so hier als Abschluss im Raum lassen. Nils, vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und ich lade dich auch ganz herzlich dazu ein. Diskutiere mit, geh da mal rein. Was ist das, was du darüber denkst? Was äh, ja, was, hat das, was macht das mit dir? Gebt auch gerne Feedback, lass uns darüber diskutieren. Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden und auch die Zuschauer? Du bist unterwegs auf Instagram, gell? Ich werde ja. den Instagram-Channel ja. unten verlinken. Bist du sonst noch irgendwo unterwegs? Wo können die Leute dich finden? Einfach auf Instagram anschreiben eigentlich, oder finden?
1: Eigentlich relativ wenig, weil bei mir ist es halt so, dass ich auch mhm. ähm, häufig auch so nach Podcasts oder sowas sehr viele Mails kriege. Und ich sage auch den Leuten ganz ehrlich, sei, seid mir nicht böse. Ähm, ich denke, wir haben jetzt allein schon über sowas so viele auch Namen fallen lassen. Ähm, beginnt wirklich selber zu recherchieren. Ähm, und dann findet ihr auch den richtigen Weg für euch. Und äh, mir ist auch ganz wichtig, vor allem auch als Coach ist mir ganz wichtig, ich bin nicht die Bezugsperson. Also ich bin nicht der Guru, der euch Fragen beantwortet. Äh, aber ich helfe euch gerne, wenn ihr meinen Weg erweitert. Also wenn ihr was Neues gefunden habt, ihr, ihr wart an dem Ort, wo ihr zum Beispiel gemerkt habt, wow, unglaubliche Energie. Oder ihr habt auch mit jemandem kommuniziert. Oder ihr habt irgendwas erfahren, wo ihr sagt, hey, das passt in dieses Bild rein, wo mir vielleicht der Nils oder der Patrick weitergeholfen hat, das zu entdecken. Und ich habe das weiterentwickelt, weil ich habe das Rad auch nicht neu erfunden. Ich habe nur mit sehr, sehr vielen Leuten in den letzten 20 Jahren kommuniziert und immer den Teil eben mitgenommen, der mir erzählt wurde. Und genauso hoffe ich, dass wir heute an unsere Hörer einen kleinen Teil oder vielleicht auch einen kleinen Samen pflanzen konnten, dass eine kleine Neugierde entstanden ist und vielleicht auch mal wirklich diese wunderschöne Welt sich anschaut, und dann einen Ort entdeckt, wo man selber sagt, wow, der war so besonders, dem schicke ich jetzt den Nils, weil da freue ich mich drüber. Also wenn ihr mir, ich habe ich hab eine Google Map, das wollt ihr gar nicht sehen, da habe ich, glaube ich, weltweit, ich habe es glaube mal gezeigt, ich habe über 8000 Orte ähm, markiert, wo ich an vielen schon war oder sogar an den meisten war und das fasziniert mich unglaublich und es gibt mir auch so diese Lebenslust, dass ich einfach sage, Welt ist größer als mein Leben lang und ähm, deswegen möchte ich sie wirklich jeden Tag so genießen und auch erforschen, am liebsten natürlich in einem Umfeld, was einem viel bedeutet. Ne?
0: Vielen herzlichen Dank, Bro. Wir sehen uns und äh, auf jeden bis Fall. bald.
1: Du musst vorbeischauen. <lacht>
0: Ciao. Das mache ich, im Juli. Und wir sind schon wieder am Ende. Falls du Lust auf ein kostenloses Beratungsgespräch hast mit mir, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, einfach auf www.patrickreise.com www zu klicken und dir ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zu holen. Das Ganze findest du auch unten in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass ein Like auf YouTube da, schreib mir auf Instagram, leite die Podcast-Episode weiter. Es würde mich freuen. Das bringt uns weiter nach vorn. Ich sage, ganz, ganz schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer gerade bei dir ist. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Much schlaf Bye, bye.